0: Coup de pression, trahison, recoup de pression, donc retrahison. C'est du coup Chanice qui est parti euh, lors du septième épisode de cette édition des armes secrètes. Salut à tous, c'est Damien et bienvenue dans ce septième épisode d'Autour du Feu, la saison 4. Avec moi aujourd'hui, donc des habitués que vous commencez à connaître, donc on va commencer par Jade. Salut Jade.
1: Salut Damien, salut tout le monde. Très content d'être de retour pour une troisième fois cette saison, surtout qu'il y a pas mal de choses à dire sur l'épisode.
0: Avec nous aussi notre... Voilà, comique impertinent, <rire> Madar. Salut Madar.
2: Salut Damien, salut à tous. Je suis ravi d'être sur cet épisode qui m'a régalé. J'ai une pensée pour Pauve Cédric qui était avec nous la semaine dernière et qui a râlé, qui a ragé pendant tout l'épisode, mais moi j'ai adoré. Donc Du coup, j'ai hâte de commenter ça. Et une autre comique impertinente
0: aussi, mais dans un autre style, c'est Clayla. Salut Clayla.
3: Salut Damien, salut à tout le monde. C'est chouette d'être avec vous aujourd'hui, merci.
0: Alors globalement, c'est vrai qu'on a eu un épisode extrêmement, extrêmement riche. Avec euh, donc des, des dynamiques qui se sont un petit peu croisées, des, euh, des je, je dirais, des situations un peu de monopole qui se sont, qui se sont un peu renversées, et donc on va débriefer tout ça. Du coup, une réaction d'Hervé qui est plutôt assez fair-play au final, qui est un peu au milieu de ce qu'on a vu hors des, hors de, de l'émission sur les réseaux ces, ces derniers jours. Euh, vous paraît, euh, qu'est-ce que vous en pensez d'Hervé et de, de sa réaction
1: Alors, Pour le coup, sa réaction dans le jeu elle est très très dense, c'est-à-dire qu'il comprend sa sortie, il comprend ce qui s'est passé plus ou moins. C'est totalement contraire à ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux lors des derniers jours, que ce soit de la part d'Hervé ou de Frédéric. Donc personnellement, je pense que c'est quand même l'effet des réseaux sociaux euh, qui ont quand même donné assez tort à Laure et Maxine, qui pour moi ont ravivé des rancœurs chez ces deux... Euh, j'ai ces deux rouges-là, et ça fait que leur réaction en dehors du jeu est encore moins fair-play que dans le jeu, ce que je ne comprends absolument pas. C'est vraiment très paradoxal. Quoi.
3: Très surprise par la réaction d'Hervé, à laquelle on ne s'attendait pas du tout. Euh, bien que je suis toujours très étonnée de voir le manque de lucidité euh, des deux, hein, donc Hervé et Frédéric euh, au jury final par rapport à Maxine et Laure, ils sont toujours dans un discours... Euh, on s'est planté, ça aurait été sympa que les rouges s'allient, se serrent les coudes, etc. Avec, en plus, la, la petite touche moralisatrice, euh, dis donc, les filles rouges ont oublié que les jaunes étaient soudées etc. Donc, euh, surprise de la réaction euh, bon joueur, mais euh, à la fois, on n'est pas encore trop là sur l'analyse de ce qui s'est passé et de ce qui va se suivre derrière.
2: Euh, je suis surpris aussi, parce que c'est vrai qu'il y a un décalage comme ça, d'habitude c'est plutôt dans l'autre sens qu'on voit les choses, c'est-à-dire les candidats qui sont très salés dans le jeu, ou juste en sortant du jeu, mais qui après s'en mettent en question. Là on voit le contraire, alors on n'a pas encore toutes les diffusions, c'est-à-dire que la saison n'est pas terminée, il s'est peut-être peut encore passé des trucs. Il peut justifier que au moins les candidats soient un petit peu agacés, peut-être par et Maxine, ouais, on va voir, j'espère qu'il y aura encore un peu d'action. Après, est-ce que c'est seulement les réseaux sociaux J'en je, doute un peu. Donc, je pense qu'il qu y, qu y a encore autre chose. Et puis après, ben... Bah, euh, après, surtout... Moi, je, je vois que c'était surtout la réaction d'Hervé, Hervé qui était fair play. Et, euh, Frédéric, je ne sais pas trop. C'est juste que, bon, bah, parce qu'Hervé parlait positivement devant lui, bon, du coup, s'il s'est à dire, ouais, c'est vrai, t'as raison. Et qu'en vérité, peut-être qu'il n'est pas du tout d'accord pour euh, pardonner ou quoi que ce soit. Parce que c'est quand même Frédéric qui a plus ou moins validé qu'on insulte les, euh, ces deux candidates sur les réseaux sociaux. Donc, euh... donc je ne sais pas, je comprends pas encore ce décalage. J'attends de voir avec la suite de la saison si ça s'explique un peu plus.
0: D'ailleurs, euh, ouais, Hervé et Frédéric, c'est vrai que sur, ces... sur les réseaux, bon, on a eu Frédéric qui... Est-ce que c'est une maladresse ou est-ce que c'est vraiment ça C'est qu'en euh... gros, il y avait un message qui, qui traitait euh, Laure et Maxine avec un P et trois petits points derrière. Bon, je ne vais pas vous expliquer ce que tout le monde aura compris ce que ça veut dire. Et avec un autre message avant, et Fred répond « Oh oui, comme ceci ». Et donc du coup, peut... est-ce que ça a prêté à confusion Est-ce qu'il a vraiment voulu dire ça Est-ce qu'il a voulu euh, insulter les filles Bon voilà, je pense pas, mais c'est vrai que c'est euh, un screen qui avait beaucoup tourné sur Twitter, notamment depuis vendredi soir, et qui n'a pas aidé à donner une bonne image de, de cette saison. Une saison globalement d'ailleurs assez salée, quoi. c'est-à-dire qu'on sent vraiment qu'il y, qu y a des clans, qu'il y a des conflits, qu'il y a des gens qui ne se parlent plus. Et par rapport à l'an dernier où tout le monde s'entendait quand même plus ou moins bien, bon, à part le petit clash Mathieu Aubin, euh, où Mathieu s'est un peu répandu dans, dans les réseaux, on sent que là, c'est une saison qui a laissé un petit peu des traces. Et vous, pareil, je vois un petit peu dans, dans le chat parfois qu'il y a des gens qui préféraient les quatre terres pour leur côté peut-être un peu plus bisounours, euh, plus gentil. D'autres, au contraire, qui préfèrent qu'il y ait un petit peu de, de clash comme ça, parce que, enfin, pas forcément de clash, mais de conflit, parce que ça fait partie de la vie. Vous, Qu'est-ce que vous préférez, je dirais Est-ce que vous, vous serez plutôt dans, dans l'un ou dans l'autre Plutôt les deux plutôt qu'est-ce qui Est-ce que vous préférez quand même un petit peu cette saison où il y a un petit peu de friction quand même entre les candidats où on sent que ça, ça a joué euh, dur
3: Alors, euh, moi, je me positionne dans les deux cas. Euh, j'ai adoré les quatre terres et j'adore euh, les armes secrètes pour deux raisons différentes. Les quatre terres, j'ai adoré parce que ce côté euh, un peu bisounours on a donné aux candidats me permettait de, de m'identifier à eux. C'était beaucoup plus euh, proche, en tout cas, de, de ce qu'on peut vivre au quotidien, en tout cas de mon côté. Euh, et ça m'a fait prendre en, me prendre en affection pour les candidats et du coup avoir une vision de la saison, vraiment, en m'imaginant à leur place. Alors que euh, la saison actuelle des armes secrètes, euh, on a des rebondissements de partout c'est hyper dynamique moi je suis mort de rire du début à la fin et j'adore aussi euh, cet aspect là donc c'est vraiment deux choses différentes c'est assez sympathique au final de voir ces deux saisons s'enchaîner qui n'ont rien à voir entre elles et qui apportent euh, des choses différentes chacune de leur côté
1: ah, moi de mon côté je me suis fait chier devant les quatre terres donc euh, du côté divertissement devant la saison je pense que je préfère les armes secrètes après, évidemment, le comportement des candidats sur les réseaux, il est très, très, très regrettable et plutôt pathétique pour certains. Je parle notamment d'Hervé et de Frédéric. Euh, D'ailleurs, on, on avait lu une interview d'Hervé euh, qui, qui est vraiment à mourir de rire tellement c'est ridicule où il avait dit en quelque sorte qu'il n'aurait jamais pensé que Laure aurait voté pour lui car ils étaient voisins ou, ou ils n'étaient pas loin l'un de l'autre. Du coup, il lui avait rendu visite pour lui demander des explications j'avais trouvé ça vraiment...
3: Ça, c'est magique.
1: C'est magique, tellement c'est ridicule. Ah, c'est magique. Mais, mais vraiment, c'est incroyable, c'est du jamais vu. Mais pour le coup, vraiment, le comportement sur les réseaux, pour moi, c'est aussi un, un, un des problèmes de la version française, c'est que j'ai l'impression que qu'on qu n'arrive pas à faire abstraction du, du jeu. On, la ligne entre le jeu et la vraie vie, elle est très très fine. Et il y a très peu de saisons où, justement, on a une saison avec des rebondissements du jeu et où derrière, les relations entre les candidats restent intactes. Je pense qu'une des rares exceptions, comme je l'avais dit, c'est la guerre des chefs, où on a eu beaucoup de jeux, et derrière, on a quand même l'impression que les candidats sont assez proches, à part deux ou trois noms. Mais pour le reste, on n'a pas l'impression qu'il y a un clan, on a vraiment l'impression qu'il y a la famille guerre des chefs. Et là, vraiment, ce n'est pas le cas. Qu'on qu aille sur le réseau ou autre part, on a vraiment l'impression qu'il y a des clans, qu'il y a des côtés. Euh, je pense notamment au, au clan, au, au, au Quatuor des Jaunes, plus Hervé, Frédéric d'un côté. De l'autre côté, tu as Lucie, Maxine, Laure, Vincent, un truc du genre. Donc, vraiment, les candidats, ils sont fragmentés, ils sont séparés. Et pour le coup, l'ambiance sur les réseaux sociaux est pas vraiment top. Et ça fait que le casting est assez antipathique, même s'il est très divertissant.
2: Euh, moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé Les quatre Terres. En fait, on va dire que j'ai, en tant que spectateur, j'ai pas besoin qu'il y ait du conflit pour apprécier la saison, tant qu'il y a du jeu. Et pour, le, pour moi, dans la quête il, il y avait du jeu. Alors après, tout le monde peut pas être d'accord. Mais euh, pour moi, il y avait du jeu. Et dans, cette, dans la saison actuelle, il y a du jeu. Il y a de la stratégie. Il y a des tentatives de stratégie dans tous les sens, même si c'est pas toujours efficace, pas toujours bien fait, peu importe. Par contre, il y a du conflit avec ça. Et on va dire que dire, je vais quand même apprécier la saison malgré les conflits, je pense. Surtout qu'en plus, là, cette année... Euh, les conflits euh, interviennent vraiment dans le déroulement du jeu. C'est-à-dire que c'est les conflits qui justifient certaines stratégies, qui vont alimenter des stratégies. C'est pas comme d'autres saisons où les stratégies sont chiantes à mourir et qu'à côté de ça, il y, a en plus, euh, il y a en plus des conflits qui s'ajoutent dessus mais qui sont complètement stériles. Là, ça participe à une narration, ça participe à une histoire dans cette saison et je trouve que c'est intéressant. Et puis, il y a du conflit, mais ce n'est pas non plus des conflits extrêmement, euh, extrêmement lourds, je trouve. Je veux dire, on n'est pas sur... Euh, des comportements euh, insultants, oppressifs ou quoi que ce soit, on reste quand même sur... Euh, globalement, les candidats s'engueulent de pour des raisons de jeu ou pour un comportement sur le camp, mais pas pour quelque chose qui va plus loin que ça. C'est pour ça que c'est pas, ce, pas ce que je recherche en priorité euh, quand je regarde Colanta, mais cette saison, ça ne me dérange pas trop pour l'instant, même s'il y a quand même quelques comportements que j'aime pas, mais c'est vrai, vrai que au aussi c'est ça qui est amusant, vu qu'il y a une certaine justice derrière, où parfois ceux qui se comportent comme des connards sont sanctionnés juste après. Ça aide aussi à apprécier le fait qu'il y ait ces conflits-là aussi.
0: Puis ouais, ce que comme je disais, c'est que le conflit, ça fait partie de la vie. Là, on est, on était face à un jeu où il y a quand même une très grande rivalité entre les candidats. Vous aviez des gens, voilà, comme on va le voir avec chanis qui était à la tête d'un groupe, qui ont essayé de, de vouloir plier un petit peu les gens à, à ce qu'ils voulaient, des gens qui ont réagi, des des frustrations dans le jeu. Mais ça fait partie de la vie. Je ne crois pas que tu vas avoir peur du conflit, en fait, en tant que tel conflit. Parfois, c'est, mais surtout dans un jeu comme ça, bah, ça fait partie. Ça, voilà, ça fait partie de la vie. C'est pas grave. C'est pas grave. Et puis après, une fois que le jeu est terminé, bon là, vu que le jeu est rediffusé, du coup, les, les rivalités reviennent. Mais c'est pas grave, quoi. C'est comme sur le terrain de foot. Tu peux te dire les pires horreurs euh, sur le terrain. Une fois que le match est terminé, tu te serres la main et tu vas boire une bière à la buvette. Bah là, du coup, c'est la même chose. Et je, trouve, je trouve ça trouve la limite sain de montrer ça, de montrer que euh, de pas forcément une image lisse mais de montrer aussi qu'il peut y avoir du conflit et que ce et que n'est pas grave, tout simplement.
1: Totalement. Dans le jeu, on adore. Hein. Franchement, c'est divertissant, ça fait partie dynamique. Forcément, on se fait trahir. Euh, c'est normal qu'il y ait des réactions, parfois empathiques, parfois euh, euh, vraiment très, très fortes. Et, et du coup, c'est normal dans le jeu. Et c'est un régal de voir ça. Nous, ce qu'on ce qu regrette, c'est plutôt l'aspect post-jeu, même si c'est normal avec la diffusion, etc. Euh, de toute façon, on ne l'a pas vécu pour savoir ce qui se passe. Mais je trouve ça dommage, surtout que les candidats se font déjà assez détruire, j'ai envie de dire, par les réseaux sociaux. Un peu de solidarité n'aurait pas été de refus, surtout que, on en reparlera un peu plus tard, mais il y a des candidats qui font des stories pour dire merci pour vos messages, mais les insultes envers les autres candidats, c'est non. Et c'est pas tous les candidats qui font ça, et moi je trouve ça regrettable.
2: Et d'ailleurs, je pense qu aussi, quand on voit des conflits, disons que ça ne nous dérange pas, ça nous dérange moins quand c'est géré euh, en adulte. C'est-à-dire que quand on voit les candidats se comporter comme des enfants, comme des adolescents ils ne sont pas capables de se parler correctement, de se respecter, c'est vrai que là, ça nous dérange. Et c'est vrai que ça peut, c'est ce qui a pu arriver dans d'autres... Tu as une certaine saison de colantale, tu as plus d'autres téléralités -télé comme Secret Story, parfois on avait des conflits qui étaient complètement puérils et qui étaient vraiment très, complètement toxiques. Alors quand on voit cette année, par exemple, je vais prendre un exemple pré-réunification, quand il y a eu un accrochage entre Myriam et Mathieu, bah, finalement les dos reglaissaient en adultes, c'est-à-dire qu'ils sont parlés comme des grands. Ils, sont, ils ont échangé leur position, ils sont expliqués, puis voilà, puis après, il y a plus de soucis. Parce qu'à un moment, ils ont été intelligents. Ils ont fait ce que, ce qu'on attend de, de, gens adultes dans la vie de tous les jours, quoi. Et donc, du coup, c'est pour ça, que, ça, ça me dérange pas. À partir du moment où je vois que les candidats se comportent comme des adultes, il n'y a pas de soucis. Par contre, effectivement, quand ça sort du jeu, quand ça va sur les réseaux sociaux, là, on n'est plus dans des comportements d'adultes. On est dans des comportements qui sont plus proches, plus propres à l'adolescence. Ou des des gens qui vont se harceler mutuellement. Et c'est effectivement pas du tout ça qu'on a envie de voir dans Colanta ou autour de Colanta.
0: Alors, juste avant l'épreuve de confort, on voit Arnaud et Jonathan qui se rendent compte qu'ils sont les derniers hommes rouges et qui commencent à sociabiliser, à essayer de, de rameuter euh, euh, peut-être un Vincent, peut-être une Lucie, peut-être une Laetitia. Et du coup, on voit que ça paye pour la suite de l'épisode, parce que par Jonathan donc, qui a été immunisé, bah, du coup, Arnaud n'a absolument pas été cité par, euh, par les votes et notamment d'une parce qu'il a un côté un peu ça je dirais, sa bonne naturelle, le fait qu'il soit considéré comme étant très sympathique et deuxièmement le, le fait qu'il qu aime qu'il aime chasser du crabe. Euh, est-ce que il y a même une scène comme ça au début, on le voit parler à Vincent en disant voilà euh, tu, tu, tu pourrais venir avec nous un petit peu parce que parce que voilà, il y a un gros noyau jaune et que et que c'est pas dans ton intérêt de les suivre. C'est Arnaud dans cette phase du jeu, qu'est-ce que vous en pensez vous Est-ce que il, il est plutôt, enfin c'est plutôt fin ce qu'il fait au final.
1: Perso j'ai trouvé Arnaud sur cet épisode excellent et de manière générale j'ai trouvé que les deux que les deux hommes rouges sur cet épisode ont été la représentation parfaite de ce qu'on attend des quatre S dans Colanta, c'est-à-dire sur la survie et sur le social. Jonathan et Arnaud ont su lier les deux pour se faire une place dans cette tribu réunifiée que ce soit par rapport au poisson, à la cabane. Euh aux palmiers, etc. On a vu qu'ils apportent beaucoup, ils se font apprécier pour ça. Donc rien que là-dessus, il y a une combinaison de social et de survie qui est vraiment très intéressante. Ensuite, au niveau du sport, si on arrive à avoir un duel Thomas et Mathieu, c'est aussi parce que du côté des rouges, il y a un candidat qui est assez fort dans ses épreuves statiques, c'est Jonathan, et qui pour le coup réalise une très belle performance. Et ensuite, au niveau stratégie, on voit une très belle interprétation et vraiment... Il, saute sur l'occasion d'une très belle manière, notamment Arnaud qui voit très bien que Vincent, c'est la personne qui pourrait rejoindre son, son, son équipe. Et là-dessus, je trouve que stratégiquement, Arnaud a été très très bon sur cet épisode. Donc après l'épisode de la réunification, il avait été vraiment très mauvais, il avait fait de très grosses erreurs de jeu, limite. C'est pas possible de faire ses erreurs de jeu, quoi, qui, les, les erreurs qu'il avait faites à la réunification. Mais là, pour le coup, dans cet épisode, Arnaud a été irréprochable.
3: Euh, J'ai l'impression qu'on qu a mis de l'eau sur le gentil Gizmo et que depuis qu'il a révélé son collier, qui s'en est certainement terriblement voulu, son cerveau euh, s'est mis en ébullition pour, euh, pour ne surtout pas faire une erreur aussi bête et au contraire euh, devenir très très fort dans son raisonnement. Euh, là, ils commencent vraiment avec Jonathan à, à prendre leur place auprès des jaunes. Ils ont certainement très bien compris qu'Aurélien avait un positionnement dans cette équipe euh, au niveau de, de la chasse, de l'alimentation, de la fabrication des cabanes. Et bien, hop, il saisit cette, oppo cette opportunité pour reprendre ce rôle, à deux, en apportant en plus les connaissances qu'ils ont eues euh, de leur visite à Téhoura, sans le préciser évidemment, sinon c'est pas drôle. Euh, et puis quand on voit tout son raisonnement sur, euh, voilà, quand il va comparer les jeunes Dalton, à euh, Myriam la reine mère, etc., il a vraiment une bonne vision de tout ça. On voit vraiment que le, sa bourde, la semaine dernière avec le collier, lui a vraiment mis un coup de pied aux fesses, euh, qu'il ne veut pas se laisser faire, et ça c'est super plaisant à voir pour nous. On voit bien, encore une fois, que c'est dans la difficulté qu'on qu est bon et efficace. Euh, quand on a un petit peu d'adrénaline comme ça, ça marche. Contrairement, on le verra plus tard à Chanice, euh, qui se voyait tout en haut, qui a complètement euh, loupé euh, sa stratégie. Là, euh, ils sont bons et ça fait plaisir à voir.
2: Ils ont, euh, Arnaud et Jonathan, ils ont fait typiquement ce que doivent faire, à mon avis, les, euh, des candidats qui sont minorités. C'est-à-dire que là, ils sont en difficulté stratégiquement, ça c'est évident. Ils ne sont toujours pas en sécurité, même après le dernier conseil, d'ailleurs. Mais par contre, ils ont fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas trop mis en avant, mais ils, sont restés, euh, ils ont gardé leurs oreilles partout où ils pouvaient. C'est-à-dire qu'ils étaient bien au courant de tout ce qui se passait un peu partout, et sans forcément essayer d'intervenir agressivement dans la stratégie, ben ils se sont quand même positionnés par rapport à ce qu'ils avaient, qu avaient vu, ce qui se passait. Alors c'est vrai que sur, sur l'ancienne saison, ça n'aurait pas marché. Parce que c'est vrai qu'avant, les stratégies, les stratégies étaient extrêmement figées, on était vraiment dans l'idée à un moment que, ben, on a euh, un groupe rouge en face, on va le, l'éliminer, on va le, on va, on va tout le, le défoncer jusqu'au dernier. Et là, euh, ce qui change pas mal, c'est que, maintenant, on est dans une dynamique où on se dit, il y avait un quatuor rouge qui était dangereux. C'était effectivement le quatuor des hommes rouges. Sauf que ce quatuor des hommes rouges, ben, une fois qu'on a dégommé Frédéric euh, et qu'on a dégommé Hervé, ben, finalement, il, y a, il est plus si dangereux que ça. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a, a plus de Quatuor, il n'y a que Hervé, euh, que euh, Arnaud et, euh, et Jonathan, et euh, eux deux, ben, ils ne sont pas franchement dangereux. Donc du coup, ça leur donne quand même beaucoup plus de marge de manœuvre pour se positionner, pour changer un petit peu les, euh, les stratégies et rediriger vers quelqu'un d'autre. Et là, euh, ils ont réussi à rediriger vers un autre Quatuor, le Quatuor jeune, et le Quatuor jeune mais, qui a perdu Mathieu, qui a perdu euh, Chanice, et là, à mon avis, ça relance aussi le suspense sur maintenant, est-ce qu'on euh, va défoncer ce qui reste des jaunes Bah non, parce que maintenant, euh, maintenant qu'on a enlevé Mathieu et Chanice, ils sont moins dangereux. Donc peut-être que ça va continuer de s'équilibrer. Et je pense que ça va être encore un beau bordel pour la suite du jeu. Mais en tout cas, je, je rejoins tout à fait les analystes qui disent que Arnaud et Jonathan ont très bien joué. Et ça s'est prouvé sur, euh, sur le conseil. On a Myriam qui est un peu l'unificatrice sociale. Donc tu
0: as Chanice qui, là, sur le coup, était un petit peu aussi la chef. Mais en gros, c'était vraiment le duo Chanice-Myriam qui contrôlait un petit peu le tout avec derrière donc, les, les deux hommes, donc euh, Thomas et Mathieu, qui, euh, qui, qui suivaient plutôt le, le lead qui sont plutôt vraiment des bons soldats euh, assez loyaux. Alors, du coup, on va le voir encore plus lors de l'épreuve de confort qui arrive ensuite, donc qui était l'épreuve du tir à l'arc. Et épreuve du tir à l'arc, pareil, où souvent on se rappelle de celle avec Sam où il voulait absolument éliminer au mérite, où il réussit 9 ou 10 salves à la suite, où, bon, voilà, c'était... c'est. C'était une performance assez, euh, très, très impressionnante de sa part, mais où voilà, donc l'élimination au mérite, c'est pas très, voilà, c'est pas très intéressant. Par contre, là, c'est à dire que les personnes qui à chaque fois étaient les plus proches éliminaient les personnes après. Donc, on a eu Jonathan qui dit alors, bah écoute, t'as pas d'enfant, euh, t'as pas de copain, donc on vient t'éliminer en premier parce que la récompense du confort était une nuit sur un catamaran de luxe avec un petit Skype avec les proches, puisque évidemment Covid oblige, les proches ne vont pas se déplacer. Est-ce est que c'est une épreuve, vous, que, que vous avez appréciée dans son déroulé et dans, dans toutes les forces
2: sociales, je dirais, qu'elle sous-entendait Moi, je suis très, très friand de l'épreuve du tir à l'arc. Et euh, c'est vrai que tous les ans, ça a toujours à peu près le même objectif, même si ça se manifeste de manière différente à chaque fois. À la base, c'est une, une épreuve qui est là pour faire du conflit pour générer du clash et euh, foutre le bordel un peu dans les stratégies de chacun. Alors là, l'an dernier, il n'y avait pas du tout eu de clash, mais bon, parce qu'en même temps, c'était une saison où tout le monde était sympa les uns avec les autres. Là, cette année, il n'y a pas eu de clash, mais il y a eu un tout petit peu... Euh, il y a eu des crispations, quand même, et surtout, bah, ça, il y a eu euh, des révélations qui ont été faites. Alors, on se doutait qu'il y avait un noyau dur euh, chez, les noy chez les jeunes, mais euh, de là à l'afficher de manière aussi évidente, de manière aussi euh, ostensible, euh, là, c'est vrai que ça, pour moi, ça, ça a contribué à, à la chute de, euh, du Quatuor Jaune. C'est-à-dire qu'on qu ait une alliance, les gens soient un peu près au courant, c'est une chose. Qu'on le montre de manière aussi claire, c'est autre chose, et ça, ça permet de faire basculer le jeu contre toi. C'est-à-dire que c'est pas la première fois que quelque chose comme ça arrive dans, le, dans la mythologie de koh sur Survivor et tout ça, qu'il qu y ait une alliance qui, qui s'affiche un peu trop, qui soit un peu trop confiante et que ça se retourne contre elle. Et là, effectivement, c'est exactement ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu besoin que, que ça s'engueule pendant l'épreuve, et ça ne s'est pas engueulé. On s'attendait tous à ce que Mathieu explose, alors finalement, c'était limite à des plus, euh, à des plus tempérés là-dessus. Par contre, voilà, on a Quatuor qui s'est complètement euh, dévoilé avec ça, et que même si les autres pouvaient s'en douter, ben là, ça les a confortés dans leur idée qu'il fallait intervenir, qu'il fallait, qu fallait agir. Alors, certains ne l'ont pas fait, mais il y en a suffisamment qui l'ont fait pour que ça retourne le jeu. Donc, euh, donc très très fan de cette épreuve ou la récompense derrière on s'en fiche un peu c'est pas plus important c'est plus l'enjeu pour les candidats qui fait que ça crée les tensions mais du coup est ouais, très très fan de cette épreuve et très fan de ce qui s'est passé de comment ça s'est déroulé dans, dans cet épisode
1: pour l'épreuve j'ai l'impression que les candidats ne tombent plus dans le piège de la haine quand on se fait casser une flèche etc ils savent que c'est pas personnel et là dessus ils tombent plus dans le piège de la prod qui est justement de créer du conflit via euh, euh, du conflit direct en tout simplement en créant un conflit entre la personne qui casse la flèche et la personne qui se fait casser la flèche mais il y a des candidats qui tombent encore dans le piège d'afficher clairement la hiérarchie de leurs affinités de leurs alliances etc parce que c'est un confort très important et moi je peux comprendre que ce confort t'as envie de l'offrir à quelqu'un de qui es proche dans le jeu tu veux l'offrir à ton allié mais pas comme ça mais vraiment c'était j'ai jamais vu ça une alliance qui te dévoile aussi rapidement quoi c'est c'est pas possible. C'est-à-dire que Jonathan il élimine l'or, il élimine l'or qui est une rouge, parce qu'il sait très bien que Jonathan, lui, il ne doit pas mettre des jaunes à dos, et il le fait très bien. Mais de l'autre côté, tu as, as, as les jaunes, surtout le quatuor qui fait absolument n'importe quoi. Mais en plus, là, il y a Mathieu qui va dire à Laetitia j'ai pas d'affinité avec toi, euh, euh, je te casse ta flèche, mais ça reste tu, une membre de ton équipe, quoi. Et Laetitia le dit très bien. C'est que sur une épreuve comme ça, tu n'as pas à être aussi cru, tu n'as pas à être aussi, euh, aussi méchant. Après voilà, heureusement pour Mathieu que c'est Laetitia et que Laetitia ne fait pas grand-chose. Mais euh, je, je connais beaucoup de gens, tu leur dis, je n'ai pas d'affinité avec toi, je te casse une flèche, ça, ça va réagir quoi. Alors,
3: je pense qu'on n'avait pas du tout anticipé que les réseaux sociaux allaient aussi traumatiser les candidats avant même leur participation à Colinta. Je pense que le fameux euh, Alexandra qui s'est fait casser sa flèche par Sam est tellement passé en boucle partout qu'ils arrivent là-bas euh, complètement traumatisés par ça. C'est pour ça qu'on a maintenant euh, des réactions très bisounours. Euh, par contre, moi, je vois bien par rapport à, à, au choix final. Donc, on a donc Myriam qui gagne l'épreuve et qui, derrière, doit choisir quelqu'un parmi, parmi tous les candidats pour partir avec elle sur le confort. Et elle choisit Shanice. Alors Cette année, ça passe un peu mieux que, que les fois précédentes, puisque Chani s'était toute émue au début d'épreuve. Donc, ça passe comme un choix légitime aux yeux des autres. On a, Personne ne remet en cause ça, comme on avait pu le faire l'année dernière, euh, par exemple avec Angélie, qui n'avait pas un argument valable euh, pour la bienséance. Par contre, de mon point de vue, ce n'est vraiment pas le choix à faire. Euh, moi, à sa place, j'aurais choisi quelqu'un à caresser dans le sens du poil, quelqu'un qui n'est pas dans l'alliance des quatre, justement, euh, pour plusieurs raisons. D'une part, parce que ça rend ton alliance beaucoup plus discrète. Et je crois qu'ils ont oublié de regarder la définition du mot euh, « discrète » dans le dictionnaire avant de partir sur l'île. Euh, ça t'assure potentiellement de votes supplémentaires, puisque tu peux potentiellement récupérer quelqu'un dans ton alliance. Et à titre individuel… Ça t'assure, ou en tout cas, ça te donne beaucoup plus de chances de ne pas subir de vote de la part de cette personne-là, puisqu'ils sont tellement tous dans leur bien-pensance qu'attention, on ne va pas voter pour quelqu'un qui nous a offert le confort. Donc, c'est tout bénéfice. Euh, je trouve que les candidats, ils oublient toujours euh, que le confort, euh, c'est un bénéfice stratégique immense. Euh, je pense que si on avait une arme secrète qui s'intitulait euh, choisissez un candidat parmi tous ceux encore en lice pour passer quelques heures avec lui, euh, tout seul en tête-à-tête tête et discuter de stratégie, personne ne prendrait la chose de la même manière, alors que c'est exactement la même chose, on aurait le même effet à la fin. Euh, on peut tourner des, tous des avantages en atouts, là il y avait des atouts à trouver, surtout qu'ils peuvent l'anticiper, euh, peu importe s'ils regardent Colanta depuis longtemps ou pas, je l'avais déjà dit euh, il y a quelques semaines, moi je regarde seulement depuis quelques années, pourtant je sais très bien qu'après la réunification, on va avoir des épreuves de confort où le gagnant va devoir choisir quelqu'un. Donc euh, c'est quelque chose qu'on peut anticiper, ils peuvent déjà y avoir réfléchi, ils peuvent déjà avoir un stratagème là-dessus, sauf si évidemment ils partent en n'étant pas du tout convaincus de leur chance de leur porter. Euh, mais alors là, c'est encore une autre histoire, je préfère même pas y penser, euh, je tiens à ma santé. Normalement, quand tu pars sur Colanta, euh, sur une épreuve, tu as euh, dans ta tête l'envie de la gagner, en tout cas, tu y crois. Donc euh, derrière, tu anticipes ce qui se passerait si tu l'as gagné
0: Alors d'ailleurs, je voulais votre avis aussi sur quelque chose qui n'est pas passé inaperçu sur les réseaux, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est euh, Jonathan qui élimine l'or parce qu'il euh, dit en gros, tu pas d'enfant. Et ça, j'en ai vu plein. Justement, se plaindre de ça en disant bah, que c'était pas normal. Ça a fait penser à Siri de la, de la garde des chefs qui, lors des courriers, parlait justement de cette discrimination ce, du fait qu'il était lui-même homosexuel et que n'ayant pas d'enfants dans son travail, bah, du coup, euh, et ses vacances, il, il était obligé de les prendre en juin. En septembre et que en gros, il s'énervait un peu contre ça, le fait que euh, avoir une famille, avoir des enfants, te conférait un certain privilège. Et ça, j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes se plaindre là-dessus sur des réseaux. Alors moi, la question que je vais vous poser est-ce que Jonathan était, a fait ça justement de, de manière assez, euh, euh, assez honnête, ou alors est-ce que c'était vraiment parce qu'il voulait prendre, il, il devait faire un choix et il a voulu essayer de faire le choix. Peut-être le plus, qui serait considéré comme étant le plus juste moralement, sans trop qu'on lui reproche. Et est-ce que c'était plus maladroit de sa part que vraiment euh, stupide
1: Pour moi, euh, c'est juste que il y a encore plein de candidats en jeu. Tu ne veux pas éliminer quelqu'un au début de l'épreuve, il faut trouver une excuse. Et pour le coup, euh, l'or, c'est très bien fait parce que ce qu'on n'oublie pas, c'est que. Souvent à Colanta, les personnes les plus instables émotionnellement, j'ai envie de dire, ce sont des gens qui ont un lien avec leur famille assez, euh, assez proche. Je pense notamment à, à Maxime qui a une, une femme enceinte euh, chez lui à la maison et qui du coup pleure toute la saison euh, lors de Fiji. Maxime oui, oui. de Colanta Fiji qui pour le coup euh, chiale toute la journée parce qu'il a une femme enceinte. Euh, Nicolas de la Garde des Chefs qui, qui, euh, qui chiale aussi toute la journée parce que son, son gamin lui manque. Pour le coup, je pense que c'est intelligent socialement de ne pas se mettre ces gens à dos, même si oui, je suis d'accord que ce n'est pas non plus la raison numéro un que c'est parce que cette personne a, a un enfant qu'il mérite plus euh, d'avoir une récompense ou quoi. Mais dans un jeu social où il faut se mettre le moins de gens ados, c'est plutôt logique de choisir l'or qui, pour le coup, euh, comprend très bien le choix de Jonathan. Et pour le coup, du coup, c'est très bien joué de la part de Jonathan.
3: Ben, complètement. Je n'ai pas eu l'impression, en voyant Jonathan euh, dire ça, qu'il était euh, fondamentalement convaincu de ce qu'il disait. J'ai beaucoup plus l'impression qu'il voilà, qu a sorti l'argument euh, qui lui ferait faire moins de vagues derrière, l'argument habituel. Euh, après, euh, voilà, c'était beaucoup plus simple pour lui de faire ça. L'argument en tant que tel, je, moi, je, je suis totalement d'accord avec Cyril de la guerre des chefs. À Colanta, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Euh, si ton passé influe sur, euh, sur, sur tes choix de vie, ton, ton... non pardon. Si ton passé, ton, euh, tes choix de vie, tout ce que tu as pu faire avant Colanta un flux sur quoi que ce soit comme récompense à Colanta, ça n'a aucun sens. Colanta, ça se vit seul, ça ne se vit pas en famille, ça se vit pas avec ses enfants, Ça se vit seul, tout le monde arrive là avec euh, les mêmes chances, les mêmes égalités. Euh, C'est complètement débile de favoriser quelqu'un qui aurait des enfants par rapport à quelqu'un qui n'en a pas. Euh, dans ce cas, ça veut dire que si quelqu'un qui... qui arrive à qui 20 ans, qui est à peine rentré dans la vie active et qui n'a pas d'enfants du coup, serait d'office éliminé au tir à l'arc. Si on s'appelle ça, non, mais sinon, c'est complètement... Idiot, je ne suis pas d'accord avec, euh, avec cet argument des enfants.
2: D'accord, alors je prendrais, voilà, je prendrais assez mal, je dirais je, je pas forcément lancer un conflit pour ça, mais en tout cas, je pense que j'expliquerai que je ne suis pas d'accord. Parce qu'après, c'est aussi le genre de choses parfois qu'on peut rencontrer au travail, hein, c'est parfois, enfin, ils disent, oh oui, moi j'ai des enfants, ou du coup, il faut que je parte plus tôt, ou quoi que ce soit, on peut comprendre certaines mesures, voilà, mais qu'après, par contre, ça va... que le fait de ne pas avoir d'enfants, on a quand même une vie à côté, on a quand même des choses à faire, on a... et que voilà, c'est... C'est toujours quelque chose d'avoir un petit peu... Essayer d'être un peu prudent là-dessus. Bon, après, Jonathan, je crois qu'il est assez jeune quand même. Je crois qu'il a... Est... Ouais. Oh non, il a mon âge. Donc, il a mon âge, donc... Euh... Non, ouais, non, je pense que... C'est un peu conservateur, je trouve, comme point de vue. Après, je trouve pas... Bah C'est pas c'est pas très rare. Hein. Mais c'est vrai que c'est lassant. Quand toutes les saisons, tu entends ça à un moment ou à un autre. C'est vrai que C'était quand même plus, un peu plus sympa quand tu lui dit... Non, c'est bon, on arrête un petit peu de... Privilégier les gens qui ont des enfants. Tout le monde n'a pas des enfants, euh, et ça ne veut pas dire qu'ils ne méritent pas d'avoir les lettres des proches, la récompense ou je sais pas quoi. Et c'est vrai que régulièrement, on retombe dans ce travers et c'est un peu, peu casse-pieds-route.
0: Les quatre derniers de cette épreuve, ce sont les, cas, les quatre jaunes. Chanice qui dit Putain, ouais, c'est trop bien, c'est limite, c'est vraiment l'alliance la, la, de quatre, on est content. Alors, apparemment, dans ses interviews, elle dit qu'il n'y avait jamais eu d'alliance de quatre, mais que c'était peut-être les personnes avec lesquelles les affinités étaient les plus évidentes. Et au final, bah, du coup, c'est Myriam qui gagne cette épreuve. Et elle, elle désigne Shanice pour, euh, pour l'accompagner lors de ce confort. Alors, j'ai vu quelque chose dans le chat que je trouvais intéressant de la part d'Ikaru, euh, qui disait que. Dans, bon, on va encore faire un parallèle avec Survivor, mais c'est normal. C'est-à-dire que les épreuves de confort dans Survivor, elles sont toujours envisagées comme des possibilités de discussion stratégique. Et dans Koh Lanta, c'est passé un bon moment entre copains où le jeu s'arrête, où, où on décompresse. Et là, on l'a vu, les, les conséquences. C'est-à-dire que les deux filles n'étaient pas présentes sur le camp. Ce qui fait que ça a pu laisser le temps aux autres jaunes de, de, de laisser s'installer le doute et la possibilité d'une trahison euh, Jade, toi tiens, par exemple toi qui aimes beaucoup euh, les deux est-ce que tu Est que es d'accord avec ça
1: Alors moi pour le coup je suis d'accord que dans Survivor souvent les conforts c'est une opportunité de faire de la stratégie surtout grâce au format où le confort c'est pas une épreuve individuelle mais c'est une épreuve collective et comme c'est soit tiré au sort soit c'est choisi euh, euh, par des capitaines ça fait que souvent les personnes qui seront au confort c'est pas forcément des alliés c'est pas forcément des gens qui sont ensemble dans le jeu et ça peut créer des affinités, ça peut créer des stratégies. On l'a vu dans plusieurs saisons. Mais on a vu aussi dans Colenta, dans plusieurs saisons, des gens utiliser les conforts pour faire de la stratégie. Comme l'a dit Valentin sur, sur, le, sur le Channel d'Autour du Feu, on a Marc qui prend Bruno dans la saison 2015. Et dans le même épisode, on a Bruno qui trahit Jeff et, et son équipe rouge pour justement rejoindre Marc. Et on a aussi eu un exemple plus récent qui m'a parlé à beaucoup de gens, Claude, qui a parlé à Régis d'un plan pour justement sortir les jaunes. Et même dans cet épisode, on apprend que lors du confort, il y a Shanice et Myriam qui discutent de la possibilité de sortir un des membres du binôme. Donc, il y a eu de la stratégie lors du confort.
2: Oui, dans Survivor, les candidats sont quand même beaucoup plus proactifs en termes de stratégie. Donc, le, le choix du partenaire de, avec qui on va partager le confort, est beaucoup plus important que, que dans Colanta où il n'y a peut-être pas autant de réflexion Même si parfois, il y a quand même des choses, il y a quand même des, euh, des tentatives. Mais là, j'ai quand même plus eu l'impression que la stratégie s'est faite bah, malgré les vainqueurs de l'épreuve de, de, de confort. C'est-à-dire que, bon, ce n'est pas la première fois que ça arrive, hein, euh, on, on a les deux têtes pensantes de l'Alliance la, de, de qui s'isolent, qui s'excluent qui, ouais, qui du camp euh, toute une après-midi. Je crois que c'est vrai, c'est une après-midi ou une journée. Et à un moment, tu, tu, tu réfléchis un petit peu, tu te dis, mais comment tu peux ne pas dire que ça peut t'échapper C'est-à-dire qu'à un moment, c'est toi qui tiens la stratégie, tu te permets de t'absenter pendant une journée. Non, il fallait quand même qu'il y en ait une des deux qui reste sur le camp. Et euh, le, truc, le truc après, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'autres tentatives dans l'histoire de Koh je, je me souviens de l'année où Théora avait tenté de faire une stratégie contre, euh, alors contre Moussa, je crois et qu'il voilà, qu ait profité un petit peu de euh, d'avoir un petit peu l'espace libre euh, sur le camp, après ça a été, ça a été désamorcé très rapidement. Mais, euh, mais ouais, vrai. Et ben, là, pour coup, c'est vrai que Shani et Myriad n'ont pas du tout réussi à désamorcer derrière. Mais c'est vrai que l'utilisation de ces épreuves de confort pour la stratégie, c'est quelque chose qui n'est pas complètement rentré dans les mœurs, mais qui se fait quand même malgré tout, mais par la, par la force des choses, ben, si il y a le leader de l'alliance qui est pas sur le camp, ben... Euh, les gens ont quand même continué de se parler pendant, pendant une journée. Quoi. Et, donc, et là, on a vu ce que ça a donné. Quoi.
0: Encore une fois, c'est-à-dire que l'absence le... des deux filles permet à Arnaud et Jonathan de se replacer et puis de placer patiemment leur billes auprès, de... auprès des jaunes qui ne sont pas forcément de, de cette alliance. Donc, on reparlera du, du, petit... du petit fight Chanis Lucide plus tard, parce que je ferai un gros truc sur Chanis. Alors ensuite, entre les deux épreuves, est-ce qu'il y a quelque chose qui a retenu votre attention
1: pour la cabane, personnellement, j'ai trouvé ça pas mal intéressant parce que ça a permis en fait à l'équipe, en tout cas au camp réunifié, de mettre de côté les couleurs un court instant. Même si on voit Flavio dire « oui, j'ai encore un peu de jaune dans mon cœur », ça permet quand même de replacer certaines personnes dans, dans le jeu. Et je pense que la participation de Jonathan et Arnaud euh, à la construction de la cabane, ça joue fortement dans la stratégie qui aura lieu après dans l'épisode parce que Jonathan et Arnaud ne, ne deviennent plus des possibilités d'élimination. C'est pour ça qu'à mon avis, les trois seuls noms envisagés euh, pour la suite, c'est Magali. Euh, Laure et Maxine, ça évoque pas Arnaud parce que je pense qu'Arnaud il s'est fait apprécier sur le camp, notamment au niveau de la cabane, du poisson, etc. Donc euh, c'est une séquence intéressante et puis c'est toujours cool. C'est toujours cool, c'est... Ces, euh, ces, ces moments survie,
2: tant que c'est pas très
1: lourd et que c'est pertinent, j'ai trouvé ça personnellement assez agréable à voir.
2: Oh, ce, qui, euh, ce qui frappe aussi, c'est qu'Arnaud euh, et Jonathan du coup participent à la construction de la cabane, mais tout ça se fait dans la bonne humeur. C'est-à-dire, ouais, c'était pas, du moins ça donnait pas l'impression que c'était calculé, qu'ils voulaient absolument se montrer, se mettre en avant et dire, vous voyez tout ce que j'apporte au camp, il faut bien, il faut me garder. Parce que j'ai le souvenir de la saison précédente où il y a un peu de ça, c'est-à-dire que ceux qui étaient en minorité Essayer absolument de se rendre le plus utile possible Quitte à faire la morale à tout le monde Et derrière râler parce qu'il se faisait éliminer Et puis euh... d'ailleurs on, mettre... on peut effectivement évoquer un petit peu Aurélien là-dessus C'est-à-dire qu'Aurélien ben, S'il ne se savait pas en difficulté stratégiquement Le fait de se mettre en avant, de se montrer indispensable ben, C'est pas très utile Par contre le fait de participer à un effort commun Et de faire en sorte que ben, quelque chose de pénible Devienne un bon moment parce qu'on l'a passé ensemble Là par contre c'est utile et on voit que ce n'est pas ça, qui, pas ça qui, a, qui a fait tourner le, qui a été le, le tournant de, de l'épisode. Mais c'est toutes ces petites choses qui participent parce que bah, les stratégies sont un peu plus faciles à faire derrière. Quand les gens, gens t'apprécient, que tu n'es pas trop casse-pieds. Enfin, les gens que tu pas trop casse Alors
3: sur, euh, sur la partie euh, inondation, pluie, pluie déluvienne, euh, encore une fois, on a Shanice et Myriam dans leur confort qui vont dire « Oh, 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 oh c'était la nuit à passer euh, en dehors du camp mais ». Non, mais non, au contraire, c'est dans la difficulté que, que les liens se resserrent. Là, on est juste en post-réunification. Euh, les liens sont ressoudés, on les voit, ils sont tous à faire leur chaîne humaine, etc. Ils ont tous vécu euh, cette difficulté-là. C'est bien pour ça que les candidats de Koulanta, normalement, euh, ont des liens très forts après l'émission parce qu'ils ont vécu ensemble une grosse difficulté. Donc non, ce n'est absolument pas la nuit qu'il fallait passer en dehors du camp. Et je finirai par avoir une petite pensée euh, émue pour Aurélien qui se vantait euh, il n'y a pas très longtemps dans un live euh, de, sa, de la force de sa cabane qu'il avait construite en, en rigolant, en disant qu'elle était certainement encore aujourd'hui euh, en place sur le camp sur un petit motou. Désolé Aurélien, ta cabane elle s'est inondée trois jours après ta sortie. Petite pensée émue.
0: Alors du coup, on va passer à l'épreuve d'immunité qui était une épreuve statique, qui était l'épreuve des trapèzes. Et cette épreuve est remportée par Jonathan, qui en plus doit faire un choix. Denis l'a dit juste avant l'épreuve, le dernier de l'épreuve, enfin le premier qui, euh, qui tombe lors de cette épreuve aura un désavantage. Et Jonathan devra donc que déterminer qui en gros sera en duel avec le dernier et le gagnant du duel éliminera l'autre. Donc, c'est Jonathan qui gagne, Mathieu terminant dernier, donc Mathieu doit faire ce duel, et Jonathan très intelligemment choisit Thomas, et ce qui fait que un des deux hommes jaunes est sûr de sauter. Donc, à la fin. Alors du coup ce que je vais vous demander c'est est-ce que vous avez aimé cette épreuve et vu que nous c'est qu'on n'aime pas trop les, les épreuves euh, éliminatoires est-ce que ce petit twist où en gros le, on, on va dire le dernier doit participer à un duel avec une autre personne désignée par le vainqueur, est-ce que c'est quelque chose qui vous, qui vous intéresse peut-être davantage qu'une élimination sèche et brutale
2: euh, Alors c'est vrai que j'étais très réfractaire à ces épreuves éliminatoires quand, quand ça commence à arriver dans le jeu avec le temps j'ai mis un peu d'eau dans mon vin parce que ça fait maintenant partie de, euh, du déroulement normal de Colanta et on apprend à travailler autour de ça. Et les du coup, apprennent à savoir un petit peu euh, ça, voilà, fonctionner stratégiquement malgré une épreuve éliminatoire. Donc ça, ça me dérange moins qu'avant, maintenant, c'est l'identité de Colanta par rapport à Survivor. C est, c est, je, je suis plus tolérant là-dessus. Par contre, cette épreuve-là, euh, ce twist d'avoir le le vainqueur qui choisit l'adversaire en duel du dernier arrivé, là, je trouve que c'est intéressant. Parce que là, ça, ça fait penser déjà un petit peu à ce qui, ce qui peut se passer dans Big Brother, la version américaine de, du jeu où on a un chef de maison qui choisit deux nominés et puis après, c'est un des deux qui va faire rééliminer. Là, on était sur une logique qui ressemble un petit peu. On donne du pouvoir à celui qui a remporté l'unité. c'est-à-dire c'est pas juste le fait de ne pas pouvoir se rééliminer, tu as aussi euh, un, un coup à jouer pour éliminer quelqu'un. Et stratégiquement, c'était vachement intéressant. C'est-à-dire qu'on peut imaginer toutes les situations. Si c'était un rouge qui, avait, qui, qui est arrivé dernier de l'épreuve, qui Jonathan, qui Jonathan aurait été mis contre lui Imaginez, c'est Arnaud qui aurait été dernier. Qui est-ce que Jonathan aurait dû mettre contre lui Si c'est un jeune qui est dernier de l'épreuve, Mathieu est bien dernier de l'épreuve, et par contre, euh, imaginez, c'est Chenis qui gagne euh, qui l'épreuve. Qu'est-ce qu'elle qu doit mettre contre lui Mais Imaginez toutes les possibilités. Ça, honnêtement, c'est euh, euh, cette règle-là je serais pas du tout défavorable à ce que ça revienne tous les ans. Parce que je trouve qu'il y a tellement de situations intéressantes qu'on peut faire avec qu'on a dit faut, faut s'en servir. Donc moi, je veux dire, tous les, faire ça tous les ans, il n'y a pas de souci, je suis, je suis d'accord. Ah, moi, je suis pas d'accord du tout avec Madar là-dessus. C'est-à-dire que,
1: OK, c'est peut-être un peu mieux qu'une épreuve éliminatoire classique où la personne qui perd l'épreuve est éliminée directement parce qu'elle n'a pas le choix. Mais je trouve ça tellement... J'ai envie de dire, c'est cruel pour la personne qui est choisie en duel, parce que cette personne, à aucun moment, ne, ne peut envisager qu'elle va disputer un duel contre le dernier de l'épreuve. C'est-à-dire que ce qui est dit, c'est que le dernier de l'épreuve aura une pénalité, et le gagnant aura une responsabilité. À aucun moment, il est dit que le gagnant devra choisir quelqu'un qui sera envoyé en duel contre cette personne. Et c'est encore une fois un des trucs qui me gêne le plus euh, dans Koh Lanta, avec tous ces, tous ces twists, en quelque sorte, c'est le fait qu'on ne donne pas toute l'information aux joueurs. Il faut vraiment donner les informations aux joueurs pour justement, euh, voilà quoi, pour, euh, pour que ces personnes puissent jouer leur jeu, pu puissent disputer l'épreuve en connaissance de cause. Et pour le coup, je trouve ça très dommage que cet aspect soit caché juste pour euh, la surprise au niveau de l'écran, etc. Bon, certes, c'est peut-être un peu mieux pour la télé ou je ne sais pas quoi, mais je pense aussi que, que voir l'épreuve avec cet enjeu-là, ça aurait été très intéressant. Et pour le coup, je pense que encore une fois, heureusement que c'est Jonathan qui gagne l'épreuve et que c'est un duo du quatuor qui est envoyé en duel, parce que c'est bien fait vu comment ils avaient joué dans l'épisode. Mais moi, je pense juste à la situation par exemple où, euh, où c'est Arnaud qui finit dernier et que Jonathan gagne et il l'envoie je ne sais pas moi, un, un membre faible de l'équipe des jaunes pour disputer l'épreuve parce qu'il est faible et qu'il veut sauver Arnaud. Bah, ça aurait été très injuste pour la personne envoyée en duel. Moi, je le vois comme ça. Et je trouve ça vraiment très dommage que l'information n'ait pas été donnée. C'est peut-être un peu mieux que l'élimination classique à l'épreuve, mais ce n'est pas non plus top. Moi, c'est quelque chose dont je ne suis pas fan, les épreuves éliminatoires, de toute façon, donc euh, j'aurais rarement un avis totalement positif là-dessus.
3: Alors, je rejoins plutôt Jade sur le sujet. Euh, personnellement, j'aime bien les épreuves éliminatoires ou particulièrement ce qu'elles vont euh, derrière impliqué, c'est-à-dire que ça va remuer les cartes, euh, lorsqu'on a des alliances très figées qui bloquent un peu le jeu, tout est remis en cause, etc. Donc, j'aime beaucoup ça. Et donc, dans un premier temps, je me suis dit, chouette, c'est une super idée parce que, euh, justement, ce côté euh, où on a une personne, donc en l'occurrence Jonathan, qui doit choisir un adversaire pour un duel éliminatoire, euh, c'est super chouette, ça donne encore euh, une impulsion aux candidats pour réfléchir, pour euh, aborder Colanta avec leur tête plutôt qu'avec leurs muscles. Donc je suis, je suis carrément favorable à ça. Euh, par contre, derrière, bah, oui, ça tombe effectivement tout de suite dès qu'on qu comprend qu'au final, la personne qui est choisie ne le savait pas avant. Comme le dit Jade, il n'a pas pu s'y préparer. Il a ça qui lui arrive euh, comme ça sur la tête sans, sans qu'il puisse euh, le l'anticiper, ne, ne puisse pas non plus y faire quelque chose, parce qu'en plus, le duel, euh, c'est de l'équilibre. Manque de peau si tu n'as pas d'équilibre, bah voilà, tu n'as même pas pu te battre, en tu fait. n'as même pas pu te battre, tu même pas pu l'anticiper. Et sur ce côté-là, c'est dommage, parce que ça part d'une très bonne idée qui, derrière, euh, pff, tombe comme un ballon qui se dégonfle juste parce qu'on n'a pas prévenu les candidats avant. Et
1: personnellement, je veux aussi revenir sur le choix de l'épreuve. Pour le coup, faire ce twist sur cette épreuve de base, je trouve ça assez bof. C'est-à-dire que c'est une épreuve où certaines personnes sont naturellement défavorisées et pour le coup, euh, l'épreuve de la poutre et des trapèzes, ce pas une épreuve que j'aurais mis pour justement ce twist-là. Il fallait une épreuve qui est un peu plus équilibrée, pourquoi pas en plusieurs étapes, pour justement donner à tout le monde la possibilité de gagner cette épreuve ou du moins de ne pas finir dernier. Je trouve ça vraiment... Parce que cette épreuve, elle est vraiment basée sur euh, très peu de paramètres. C'est-à-dire que si tu n'es pas bon dans cette épreuve, tu as 50% de chances d'être éliminé du jeu. C'est, c'est, Je comprends pas. Personnellement, je ne suis vraiment pas fan de la manière dont ça a été amené. Après, dans la finalité, ça a été très intéressant parce que c'est un membre du quatuor qui a envoyé, ça redistribue les cartes, c'est très bien pour le jeu. Ok, mais un twist, faut pas le construire, par, faut, faut pas le juger par rapport à ce que ça a donné au final parce qu'il y avait beaucoup de chances que justement, ça euh, ait une situation assez injuste où où pour le coup, moi, j'aurais été très gêné de voir, euh, je ne sais pas moi, un Vincent ou une Laetitia être envoyé en duel parce qu'ils sont plus faibles aux épreuves ou parce que, je ne sais pas, Voilà, je ne suis pas fan.
3: Ça fait beaucoup penser au, au duel final d'une émission opposée, PK Express, euh, qui fonctionne complètement sur, euh, sur ce mécanisme où le dernier choisit euh, quelqu'un pour l'affronter. Là, sur le coup, c'est le premier qui choisit qui affrontera le dernier. Mais en tout cas, sur PK Express, ça marche parce que justement, euh, tout le monde a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête et tout le monde euh, peut commencer déjà un petit peu à réfléchir. Ce qui n'est pas le cas ici, c'est ils ont voulu faire un petit peu pareil, mais version un petit peu plus tordue par les cheveux, qui, qui n'a pas fonctionné sur le coup.
2: Et pour répondre quand même, alors sur le... sur l'histoire de la rétention d'informations, je suis d'accord. C'est vrai que j'ai oublié un peu ce paramètre. Non, c'est euh, mieux d'annoncer quand même thermo candidat, quels sont les enjeux, surtout que là ça ça coûtait pas grand chose de le faire. Par contre, après, sur l'idée que oui, il suffit qu'un candidat soit pas bon sur cette épreuve, du coup il est en grande difficulté, oui, mais il y a un moment, peu importe l'épreuve qu'on met en place, il y a forcément un candidat qui sera moins bon qu'un autre. C'est-à-dire que même si on fait quelque chose d'intellectuel, fait quelque chose autour de la force, on fait quelque chose autour de la concentration, il y a forcément des candidats qui sont moins armés que d'autres. Et euh, alors c'est vrai que nous, on est quand même. on arrivait quand même dans ce. Dans, euh, spectateur de ce jeu en disant c'est bien avec ce jeu parce que tout le monde peut gagner quel que soit ce, ce qu'il est c'est plus le cas pour colanta et -à, à un moment voilà c'est triste mais c'est comme ça aussi c'est à dire qu'à un moment le fait d'être faible en épreuve c'était pas forcément un frein pour gagner avant ben, aujourd'hui colanta ne raconte plus ça donc c'est vrai qu'on est obligé d'apprécier le, le jeu en fonction de ça aussi c'est à dire que euh, quand, on, quand on regarde d'autres euh, d'autres émissions d'autres euh, Ouais, d'autres euh, jeux, quoi que ce soit, il bah, y a forcément certains candidats qui sont favorisés par rapport à d'autres parce qu'ils ont tel ou tel défaut. Quelqu'un qui euh, quelqu ne serait pas du tout bon en épreuve, de toute façon, il serait en difficulté. Alors, c'est vrai que là, ça enfonce le flou. Après, je sais bien que ça, là, je l'accepte pour Colanta parce que c'est Colanta, que je pas du tout pour Survivor, par exemple. Parce que, voilà, c'est vraiment, on n'est pas habitué aux mêmes choses de la part des deux émissions. C'est pour ça que moi, je suis un peu moins gêné par les choix qui ont été faits pour Colanta. Parce que ben je, je, suis, je suis aligné aussi sur la vision euh, que la production avait de ce jeu et que euh, non, voilà, on va pas exiger ce qu'on ne peut pas exiger de la part de la production. Il faut accepter aussi le produit tel qu'ils nous le vendent, et que euh, et pas trop se demander ah, qu'est-ce que ça pourrait être si jamais s'inspirer de survivor. Non, ils ne le feront pas. Autant accepter ce qu'on a, parce que de toute façon, euh, est, on n'est pas majoritaire dans la, dans la communauté. Et, euh, faut accepter un peu voilà, que le produit ne correspond pas entièrement à nos, à nos attentes et que ça n'empêche pas de l'apprécier.
3: Et je pense que là, ce qui, ce qui nous gêne au final, c'est la différence énorme entre les deux épreuves qui, qui ne va pas mettre en avant les mêmes personnes et donc ne va pas être favorable à celui qui n'était pas du tout prévenu euh, qu'il allait disputer ce duel élim éliminatoire, alors même qu'il aurait potentiellement pu arriver deuxième à l'épreuve précédente. Au final, si vraiment ils voulaient garder euh, ce mécanisme de ne pas informer les candidats, euh, à la limite le compromis qu'on aurait pu trouver, c'était soit de refaire la même épreuve, parce que du coup euh, le, celui qui avait été éliminé, euh, qui pardon, qui était tombé euh, plus tôt dans, dans l'aventure était un peu plus euh, en, en avantage, ou alors, s'ils voulaient vraiment changer d'épreuve, en prendre une qui fasse jouer les mêmes, les mêmes atouts, les mêmes avantages pour les personnes même type d'avantage, preuve statique là, les mains en arrière, ne sais rien, en avant, euh, sur la tête comme ils veulent, peu importe, mais en tout cas quelque chose qui euh, mettait les... un petit peu plus, enfin, qui compensait pardon, euh, le désavantage du nommé, donc désavantage dans le sens où il se prend ça sur la tête sans prévenir, être prévenu, compensé par l'avantage d'être un petit peu plus fort sur le papier que l'autre parce qu'il eh ben, a, il a duré plus longtemps sur l'épreuve.
0: Bah D'ailleurs, on a vu donc, ce, ce fameux duel sur une épreuve d'équilibre et de, plutôt de patience qui n'est pas du tout le fort de ni de Mathieu ni de Thomas. On les a vus s'énerver quand même plusieurs fois. Et du coup, c'est Thomas qui remporte ce duel et Mathieu qui est éliminé. Donc, ça, donc Arnaud, pareil, tu me donneras l'extrait le, en, en post-prod. Alors Mathieu qui dit qu'il est devenu un homme Quoi que ça puisse vouloir dire. Voilà. Mais en tout cas, qu'est-ce qu que vous garderez, vous, de, de, de Mathieu Le Corse donc avec son tatouage de loup C'est vrai qu'au départ, on avait un candidat quand même assez impulsif, qui s'est révélé quand même être quelqu'un, euh, je dirais, qui avait euh, de, de, de très généreux, qui a l'air d'être une bonne personne un peu sur le, sur le camp, une bonne personne être dans un groupe. En gros, qu'est-ce que vous retiendrez de, de Mathieu, vous
3: alors on dit tout le temps que Colanta révèle les personnalités. Je pense que Mathieu ne s'attendait pas du tout à ce que la personnalité qui lui soit révélée révélé, euh, dans cette émission soit une personnalité de bisounours. Il est arrivé en, en pensant euh, être euh, une grande gueule, etc. Au final, on a vu que ça, ça a duré deux jours. Derrière, euh, il a réussi euh, à, à être patient lorsqu'il fallait être patient à être droit dans ses bottes quand il fallait être droit dans ses bottes, même à canaliser. Même, je me souviens, par exemple, lorsque Vincent était aux ambassadeurs et que Thomas doutait de Vincent, c'était Mathieu qui arrivait en, en défendant Vincent, etc. Donc, au final, il s'est certainement surpris lui-même pas du tout avoir l'image qu'il pensait avoir. C'était très intéressant à voir, en tout cas pour nous, spectateurs.
1: Et on prend Mathieu, le joueur de ce qu'on a vu dans Colanta. Moi, je retiens... Plutôt du positif, c'est-à-dire qu'il a apporté des séquences assez drôles, que ce soit dans certains épisodes, notamment le premier. Et on a eu aussi une évolution du personnage qui est assez intéressante à voir. Après, je ne dis rien sur ce qu'il a pu dire en dehors du jeu, notamment lors d'un fameux live avec Denis Brognard. Mais bon, ça, on ne va pas non plus en parler euh, dans le podcast euh, toute la journée. On va plutôt se concentrer sur Mathieu le joueur, qui pour le coup a été plutôt intéressant sur la saison.
2: Moi, je pense que Mathieu, quand il a fait son portrait euh, pour, euh, pour l'émission il est un petit peu dans un personnage. C'est-à-dire que c'est un, un réflexe qu'ont pas mal de candidats de télé-réalité d'exagérer certains aspects de leur personnalité pour se rendre plus désirable par la production. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui disent qu'il faut être soi-même lors du casting pour être sélectionné ou, 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 ou quoi que ce soit. C'est pas toujours vrai. Surtout quand c'est le joubert qui fait le casting. Parfois, enfin, c'est mieux d'être un petit peu caricatural parce que c'est ça qui va peut-être plus donner envie de, 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 de vous sélectionner. Et que Mathieu, du coup... Et il a exagéré son côté impulsif, colérique et tout, voilà, en jouant vachement sur le cliché corse et tout ça. Alors qu'au final, oui, il était, un petit peu, il était impulsif, il pouvait s'énerver après avoir perdu une épreuve, euh, avoir les mots qui dépassaient sa pensée, des choses comme ça. Mais j'ai quand même vachement l'impression que sur le camp, il était quand même quelqu'un d'assez paisible. Que dès qu'on parlait de stratégie avec lui, même ben si bon, il n'était pas complètement dans l'esprit euh, stratège Colantin. Ben, il comprenait à peu près ce qui se passait, il était capable d'avoir une discussion très apaisée euh, sur la stratégie et d'analyser le jeu. Et pour ça que, à partir du moment où on n'était plus en équipe et que euh, les défaites ne seraient plus collectives, ben, il n'y avait plus spécialement de raison de s'énerver après une défaite. Parce que ça aussi, c'est qu'il s'énervait contre ses coéquipiers quand il perdait, mais sinon, euh, à partir du moment où le jeu était ré... à partir du moment où il y avait la réunification, euh, il n'y avait pas spécialement de raison de s'énerver contre les autres. Donc je pense que là, voilà, c'est effectivement, euh, la vraie personnalité de Mathieu, bah, c'est qu'il est quand même beaucoup moins euh, rugueux qu'il qu veut le faire croire. Bon, après, est-ce que c'est une carapace pour affronter le, la société, le monde, tout ça Bon, ça, on peut, on peut imaginer plein, plein de choses. Après, sur l'histoire de quand l'entame a appris à être un homme, bon, ça, franchement, on dire va... c'est à peu près du niveau des hommes vrais de Sam, de, 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 de l'une des héros. Ah, bon, voilà, une espèce de, de, de course au virilisme qui, en plus, est encouragée par Denis Brunia parce que, bon. Lui, c'est un petit peu le genre de délire qui lui plaît bien aussi. Dans ça, je... tant... Après, tant que c'est pas trop toxique, ça me dérange pas, mais bon, c'est quand même assez. Ouais, ça faisait quand même très très bof. C'est bon.
0: Peut-être aussi le choix des mots, parce que si on entend être un homme, ça veut dire en gros c'est grandir, accepter justement de se... Accepter, de se battre et accepter le résultat, en gros être fair play et se dire euh, voilà, je, je perds avec dignité. Oui, c'est juste le terme qui du coup est, euh, est, plutôt, euh, voilà, est plutôt mal choisi. Voilà, parce que ça, oui, comme tu dis, ça fait un peu euh, truc un peu viril à deux balles, donc voilà, ça fait rire. Et en gros, pareil, donc euh, Mathieu lors d'un live, à vie de de Vincent, dont on va parler euh, après, que ce n'est pas un homme parce que c'est un traître. Dire, non, c'est. Voilà, c'est ça, voilà. C bon, c on sent les. peut-être je dirais, un système de valeurs peut-être un peu. Euh, un peu trop un peu trop basique quoi c'est-à-dire le côté euh, traite pas bien donc pas un homme un homme il va jusqu'au bout non faut faut être un petit peu plus subtil que ça aussi parfois et du coup c'est c'est ça peut-être qu'on peut reprocher à Mathieu en tant que tel
2: voilà. je n'ai pas du tout capté la euh, réaction d'hier pour le lit bah, ma réaction elle a été simple c'est-à-dire que cette façade j'ai jamais vu personne y dormir mais tu vois là depuis que les rouges sont arrivés ce que j'entends aussi c'est que T'as changé de comportement. moi... C'est te... douce, hein? Ouais, mais je préfère te le dire. et juste, fais attention. Il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir en me disant que t'as un comportement différent. T'es un peu plus pet-sec, t'es un peu plus. Voilà. Mais bon, faut me dire les choses clairement. Bah, euh, moi qui, je te dis. Ah non, non mais qui bah, se plaint. Tu me dis, les gens disent que tu as changé. Bah, déjà là, je te. Bah oui. Donc, c'est forcément des gens qui se plaignent? Bah oui. D'accord. Je veux qu'on reste tous soudés. Ouais, je veux pas qu'on me regarde. Non, mais. Il faut vraiment que écoutes quand je parle je te demande juste de faire attention à tes paroles et à ton excès de confiance.
0: Oui, bah Ch essaie de dire ça plutôt sur toi-même, parce que là, du coup, cette scène qui date donc d'avant l'épreuve d'immunité, c'est révélateur de ce qu'a fait Shanice pendant cet épisode. C'est-à-dire que on a l'impression, en voyant le montage, que le, sa position de force dans l'alliance des jaunes lui est un petit peu montée à la tête, et que hors de son cachot, bah du coup, elle avait tendance à être très directive envers les personnes qui étaient plutôt en bas de, de cette alliance c'est-à-dire bon Laetitia qu'on a peu vue mais surtout Lucie et Vincent qu'on qu va voir ensuite et autant Céspenic qu'Aurélien était comme très très directif Shani bah ça fait pareil tout simplement et là pour l'instant c'est quoi que Lucie on voit qu'il faut que là elle, 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 elle il faut pas trop trop la pousser dans ce sens là parce que faut attraire, rire enfin c'est Ch a très très mal géré cet, euh, cet épisode et puis cette suite de conseils.
1: Oui, clairement. Et en plus, ce qui est pire, c'est de dire à Lucie que des gens parlent dans son dos, donc c'est forcément des jaunes, mais de ne pas dire qui sont ces personnes-là. Donc au lieu de diriger en quelque sorte la frustration de Lucie contre, euh, contre justement ces personnes-là, bah, la haine de Lucie, elle va sans doute être dirigée contre Chanice, parce que c'est peut-être Chanice qui elle-même a du mal avec Lucie et lui en parle. Pour le coup, moi, je trouve que c'est très très bête en fait de de jouer sur ce côté un peu vague, de ne pas dire les noms, de dire « fais attention à toi, des gens, mais je ne vais pas dire qui », etc. Oh, à un moment donné, euh, euh, c'est trop... Et Lucie est très intelligente, elle fait une remarque très, très pertinente, comme quoi euh, les jaunes, ils aiment bien quand, quand Lucie est calme, mais quand Lucie s'épanouit, quand Lucie euh, montre sa personnalité, bah, elle ne plaît, plaît plus. Et je pense que Lucie peut exploser, parce que je pense que tout le monde veut être épanoui à Colantin on ne veut pas être subir l'aventure, on veut vraiment... Euh, être fière de son aventure et il se peut et moi je pense que ça sera le cas que Lucie elle aussi euh, quitte l'alliance des jaunes à cause de ça
3: alors Lucie elle est arrivée euh, après tout le monde donc les jaunes se sont vraiment habitués à ce qu'elle se taise en fait euh, parce que c'était ce qu'il y avait de plus intelligent à faire de sa part forcément quand on arrive euh, après tout le monde trois jours après tout le monde si on veut pas être éliminé dès le premier conseil la, la seule et unique chose à faire c'est de se faire discret donc, Lucie, quand elle est arrivée dans cette équipe jaune, elle y est arrivée discrètement. Même, j'ai envie de dire, presque dans une position d'infériorité par rapport aux autres, dans une position passive et de suiveuse. Et donc, eux, ils se sont habitués à ça, au final. Ils ont mis une étiquette sur Lucie. Lucie, c'est quelqu'un qui est docile, etc. On peut faire un peu ce qu'on veut. Sauf que là, lorsque la réunification arrive... Forcément, Lucie, euh, à un moment, ça fait plusieurs jours qu'elle est là, elle a vécu beaucoup de choses, euh, c'est fini cette posture. Du coup, elle, se, elle est juste un parmi les autres, elle n'est pas moins qu'un autre, pas plus qu'un autre. Elle est juste elle-même et certainement que ça a perturbé un peu Shanice au final. Parce que d'un seul coup, ah bah mince, euh, celle qui, euh, qui, qui était discrète et qu'on pouvait mener un peu comme on voulait, d'un seul coup... « Oh bah mince, elle a une personnalité bien à elle, elle fait ce qu'elle veut, incroyable !» Donc euh, forcément, derrière, euh, ça l'a un peu perturbée. Oh, euh, et force à Lucie, hein, j'espère qu'elle qu va aller loin, parce que j'aime beaucoup, beaucoup ce personnage, j'aime beaucoup ce qu'elle dégage, et, et ça donne vraiment envie de la suivre assez longtemps dans le jeu. Euh,
2: D'autre part, Chanice, euh, même avant la réunification, on la voyait un petit peu intervenir, aller parler aux gens, essayer de dire un petit peu, « tu sais, il y a ça qui ne va pas trop, il faudrait plutôt que tu changes ça, comme ça. » ça c'est quelque chose d'assez naturel pour elle d'aller voir un peu les gens et d'essayer de toujours corriger un petit peu leurs défauts dans tous les sens ou de parfois corriger leurs défauts ou corriger même les défauts que elle elle perçoit qui ne sont pas forcément perçus comme des défauts par tout le monde et euh, parfois peut-être au bah, détriment un petit peu de tes propres défauts c'est à dire carrément bah, aller voir tout le monde en disant ça ça va pas dans ton comportement bah oui mais attends regarde toi un petit peu aussi et puis surtout que quand tu vas voir quelqu'un qui a 10 ans plus que toi pour lui dire ouais des choses qui vont pas dans ton comportement là-dessus ouais on trouve que t'es pas toujours très agréable avec nous je sais pas quoi. apparemment on se dire moi ouais, il y aurait quelqu'un de 10 ans de moins que moi qui viendrait me dire ça, je dis c'est bon, mais fous moi la paix quoi. -dire, pourtant je suis quelqu'un d'assez bonne patte et tout mais bon carrément si quelqu'un commence à venir me dire ça, je dis mais mets-toi tes affaires, occupe-toi d'abord de tes défauts, je me débrouille très bien avec les, avec les gens. Et surtout en bon, plus, c'est là aussi il y a un gros manque de lucidité, c'est que Shinis nice, peut-être qu'elle fait ça avec ses amis, mais attends, les coéquipiers dans le jeu, c'est pas ses amis. C'est pas des gens qu'elle a choisi, c'est pas l'entourage qu'elle a choisi. C'est-à-dire, euh, Lucie, c'est pas son amie. Alors qu'est-ce qu'elle va venir la voir en disant, euh, il y a un truc qui va pas dans ton comportement C'est clairement, euh, tu t'en fous, tu laisses faire. Sauf si vraiment ça te dérange, que c'est toxique euh, de sur le camp, effectivement, ça peut aller euh, voir le coup de dire à quelqu'un, attends, là ça va pas parce que tu mets tout le monde mal à l'aise. Oui, mais là, si c'est juste qu'en gros, elle a un peu pète sec, bah, c'est pas grave. Il y a franchement moyen de, euh, de contourner ça. Si vraiment, ça pose vraiment un gros problème. Soit tu ronges ton frein pendant jusqu'à la fin du jeu, soit, bon, tu t'as abouti, c'est le vote. Et euh, tu, tu élimines la personne qui t'énerve. Non, 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 c'est... Euh... Et puis, en plus, c'est là aussi un autre manque de lucidité, c'est que non seulement euh, Lucie n'est pas son ami, mais en plus, c'est pas son allié à long terme non plus. C'est-à-dire que là aussi, on oublie... il faut pas oublier que les candidats sont en compétition les uns contre les autres, qui sont là pour s'éliminer les uns les autres, et que, comme on disait, bon... Tout le monde voyait, a priori, tout le monde sur le camp savait à peu près qui était noyau dur. Bah, quand tu vois quelqu'un dont tu sais qu'il n'a pas l'intention de te garder jusqu'au bout du jeu, de te dire des choses sur ton comportement, de dire comment tu dois t'améliorer dans dans, sur le camp et tout ça, bah, tu moins envie de l'écouter parce que quand tu fais une remarque de genre, en général, c'est parce que tu es bienveillant envers quelqu'un, mais quand c'est une, une compétition où on va s'éliminer les uns les autres, ben. Bah, c'est qu'aussi il y a un politicien qui vient, de faire, qui vient de faire la leçon ou la morale, quoi. vraiment tu dis c'est bon, euh, -ce que... arrête de me parler, je sais bien que de toute façon tu n'es pas ça euh, de manière désintéressée. Je sais bien que de toute façon tu n'étais pas absolument pas en position de me... de me faire la leçon sur quoi que ce soit. Donc c'est la même chose quand tu es dirigeant d'une alliance et qu'en plus tu, fais, euh, tu parles à une personne qui n'est pas dans ton noyau dur d'alliance, bah, qu'est-ce que tu espères accomplir en disant des choses comme ça et puis Surtout, voilà, puis de même de manière générale, qu'est-ce que tu espères accomplir quand tu vas dire à quelqu'un qu'il euh, qu a des défauts dire vraiment, soit tu as vraiment des problèmes avec son comportement et dans ce qu'elle là pourquoi pas, soit sinon bah, tu, 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 te mêles de te, tu te mêles de tes affaires et puis c'est tout. Quoi.
0: Euh, il y a Marie 3-4 sur le chat qui dit « On dirait que Shanice veut corriger la personnalité de Lucie, c'est pas son rôle. » Oui, il y a quelque chose vraiment de très paternaliste là-dedans, en fait, euh, dans ce qu'elle a fait. C'est-à-dire, dit « Voilà, écoute, je te le dis, c'est pas pour moi, mais euh, voilà, écoute, ça vrai que de côté pète sec, il faudrait peut-être le mettre de côté et tout. » Et je sais que même dans la vie ré réelle, c'est personnellement, moi, quelque chose qui me rend ouf. Quand, quand c'est comme ça, en général, je, je peux me mettre en colère. Donc, j'imagine Lucie qui a pris sur elle, bon, qui était au bord des larmes aussi, mais qui, qui a pris sur elle. Voilà. C'est-à-dire que quand quelqu'un te parle comme ça, tu as envie de lui dire, hé, hey, dégonfle. Voilà. Dégonfle un petit peu. Voilà. Sois tranquille. Et c'est un peu comme si M. Chanis essayait de me parler au nom du groupe. C'est-à-dire, au nom du groupe, tu ne nous conviens pas, donc faut que tu changes. Ouais, ça manque peut-être un peu de subtilité après c'est vrai que sur l'île avec euh, avec la faim, la privation, la promiscuité des gens du coup c'est vrai que euh, euh, je dirais c'est des conditions qui peuvent donner ce genre de comportement alors je pense que peut-être que Shanice en, en vrai est peut-être plus euh, beaucoup plus subtile que ça quoi
1: et même stratégiquement c'est vraiment très bête comme, comme 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 action en fait parce que Lucie elle est pas bête elle comprend que si ça parle derrière son dos à Shanice c'est que forcément, il y a des gens qui ont Shanice comme allié principal et ces gens-là sont à l'aise pour pouvoir parler, pour pouvoir trash talk derrière le dos des membres de ton équipe avec Shanice sans avoir peur que cette information soit utilisée contre toi. Et moi, je pense que Lucie le comprend très bien, mais ça veut dire quand même qu'il y a des gens qui ont Shanice comme allié, qui ont confiance en Shanice plus qu'ils ont confiance en Lucie parce qu'ils sont prêts à trash talk Lucie chez Shanice, mais pas prêts à affronter Lucie pour lui dire clairement ce qui ne va pas. Donc, clairement, je pense que ça refroidit déjà le potentiel pacte jaune et c'est très, très bête d'un point de vue jeu, au-delà du fait que c'est insupportable pour, euh, pour, euh, pour beaucoup de personnes, justement, d'entendre ce genre de choses.
3: Ouais, c'est drôle, Damien, que tu emploies en plus le terme paternaliste parce que, pour rappel, Chanis, euh, quelques épisodes avant, nous avait dit mot pour mot en parlant d'Aurélien, euh, c'est pas lui qui décide, c'est ni mon père, ni mon grand-père, ni mon oncle. Donc, en toute logique, elle prend le rôle paternaliste. Elle est magique.
0: D'ailleurs, mmh, c'est ça. C'est-à-dire que, en, en fait, c'est vrai que le parallèle avec Aurélien peut être fait quand même assez rapidement, puisque, en gros, les, les, une, fois, en fait, une fois que tu as le rôle de leader, ça peut très, très vite monter à la tête, justement, et surtout dans, dans ce genre de conditions. Et je pense que c'est ça aussi qui a, euh, qu a dû perdre un petit peu Chanis, c'est-à-dire qu'elle voilà, s'est retrouvée un petit peu chez de la lance majoritaire. Et du coup, il faut quand même beaucoup de voilà, beaucoup de recul, beaucoup de force morale pour euh, déjà pour se rendre compte de ça. Puis alors avec la fin, avec la promiscuité, avec euh, avec les conditions, il faut encore plus de force. Donc ça, voilà, faut pas, pas non plus à blâmer mais c'est intéressant de voir justement ce que les conditions font aussi au jeu et aux, et aux relations humaines. Et ensuite, en parlant de ça, bah du coup, on va passer à Vincent. Donc, Shanice veut éliminer un des membres du duo, Laure et Maxine. Voilà, ce qui paraît être euh, sur le coup, on se dit, ok, c'est ça a du sens, c'est logique. Sauf que Vincent s'est engagé envers Laure et Maxine, et Vincent ne veut pas euh, trahir cet engagement envers elle. Et du coup, ça donne une scène où les, limite les quatre jaunes, les, les quatre membres, enfin les trois membres, puisque Mathieu est éliminé, les trois membres, que ce soit Thomas, que ce soit euh, Chanice et Myriam, essaient de faire changer d'avis et sont de plus en plus directifs parce que cette scène a eu lieu quelques temps, enfin quelques minutes avant le départ euh, du conseil. Tu sais pas du coup Bah Magali. Non. Mais pourquoi non Mais ça, euh, Je mets pas Magali. Aujourd'hui
2: il faut faire mal. Oh, alors. Euh... le alors... bah bon, non matin. je me suis engagé. Pourquoi ils ont pété un binôme ce matin. Bah, c'est pas elle leur faute, c'est pas elle. Ah non, respecter notre engagement. Vraiment, on peut pas laisser le binôme, il faut qu'on le casse aujourd'hui. Il faut taper fort, ils ont tapé fort, et je vais taper fort. Mais, mais je, je, je comprends pas. Parce que, parce que, Arrête, parce que, que je peu. te
3: l'ai déjà dit, un binôme c'est trop fort. Je oui. voterai pas Magali. Et en plus, là, franchement, Vince, c'est un peu vexant parce que t'es proche de Maxime et Laure. Ça, on n'a pas fait autant de... de chichis pour voter Aurélien. Hein. Est-ce que non, tu mais... te souviens d'Aurélien
2: Oui.
3: Le jour J, t'étais bien content qu'on soit. Oui, mais tout ça
2: comme ça. C'est normal aussi que. Tu vois Nous, on vote tous et lui, il a intérêt de voter là, c'est le prochain que je souhaite. Tu vas m'énerver sinon Non, ah, non, 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 non il il va, il va le faire. C'est sympa, mais il n'a pas de choix. Toi, ne fais pas ça. On ne peut pas donner sa parole à toi. T'as fait foi au jaune, t'as fait foi à Maxime et t'as fait foi à l'or. c'est trop. Au bout d'un moment, il y a évidemment un conflit d'intérêts, c'est les valeurs, oui. Et du coup, là, la valeur que tu brises, c'est celle des jaunes. Pour toi, Vince, encore une fois, dans les yeux, pour toi, pas pour moi, pas pour personne, je m'en fous. Ne fais pas
3: ça. C'est quoi cette menace Bah
2: ouais. oui, parce qu'il y a des gens qui vont t'en vouloir à mort. vois de Magali, tu sors de notre alliance, je te souhaite la prochaine fois. Ok. Tu restes là-dessus okay. C'est quoi cette question Non, là il faut juste, pour... ouais. juste pour avancer, moi je
3: vois... vois la terre réponse, celui-là. Oui, juste bah a... oui, oui. Ok, il reste là-dessus, maintenant il va falloir penser s'adapte. ok I don't want this
0: le, le I don't want this on va, le, on, on va le mettre à la fin parce que je crois que c'était un des moments les plus surprenants de, de, de l'épisode justement qui sort sans s'attendre pas du tout à ce qu'il sorte quelque chose comme ça donc pour résumer on a Vincent qui ne veut pas voter Laura Maxine Maxime parce qu'il a un engagement avec eux et les jaunes décident d'essayer de passer en force tout simplement parce qu'on est à 5 minutes avant le conseil et que du coup ça avait peut-être ce manque de réflexion de se dire s'ils avaient éliminé Magali ça n'aurait pas été grave puisqu'au final du coup ils repoussaient juste l'échéance pour leur émaxine et du coup ça a soigné ça non seulement ça a saillé un peu leur domination mais en plus on arrivait à ménager Vincent et à le garder avec eux sauf que non là avec l'élimination de Mathieu ça les a piqués dans leur orgueil ils ont voulu passer en force et ben résultat voilà c'est à dire que Vincent qui s'est dit écoute non toi, tu vas pas me parler comme ça genre Thomas qui fait le bourrin bah du coup pareil mal lui en a pris et au final, bah, du coup, ça conduit à l'élimination de, de Shanice. Euh, qu'est-ce que, pareil, vous, je pense que vous serez de cet avis euh, premier qui prend la parole. Donc, voilà, euh, les jaunes, qu'est-ce qu'ils ont fait Qu'est-ce
1: qu'ils ont fait encore en faisant ça Catastrophique, pathétique, vraiment, c'est une disaster class. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire en 20 minutes dans -Lanta, Ils ont vraiment fait tout ce qu'il ne fallait pas faire, c'est-à-dire mettre la pression à la personne qui peut potentiellement te trahir la personne qui a une contrainte lors de ce vote, c'est Vincent. Ce n'est pas, euh, pas Thomas, ce n'est pas Chanice, ce n'est pas Lucie, ce n'est pas Laetitia, ce n'est pas Flavio. C'est Vincent, c'est la seule personne qui a une promesse avec d'autres rouges. Et c'est une promesse qui a été faite pour permettre aux jaunes d'avancer. Donc, à ce moment-là, tu te dis, ok, Vincent ne veut pas voter euh, Laure et Maxine, et il a raison parce qu'il a un engagement. Est-ce que moi, j'ai un engagement avec Magali Non. Donc, le jaune, qu'est-ce qu'il doit se dire Il doit se dire, OK, on met sur Magali. Le conseil suivant, ils seront très peu de, de rouge. Donc, même si Vincent n'est pas d'accord, on peut passer en force, on vote sans lui et on élimine Doré Maxine. Mais le timing, le timing, c'est tellement important, le timing, mais ils ont totalement foiré sur toute la ligne. Et le pire, après, c'est le comportement de Shanice de et de Thomas. Mais là, c'est ridicule. Thomas qui dit, tu ne votes pas Magali, tu sors de l'alliance et je t'élimine au prochain conseil. Bah écoute mon coco, il a pas voté Magali et t'inquiète pas, il va pas sortir au prochain conseil parce que c'est toi qui vas sortir au prochain conseil donc pour le coup Vincent, vraiment le gagnant de l'épisode pour moi que ce soit au niveau du jeu, parce qu'il sort d'une alliance de Bouli qui le voulait absolument pas avec eux loin dans le jeu, et en plus il nous permet de nous régaler devant notre TV pour le coup, merci Vincent chapeau bas, et euh, pour le coup je pense que il est un très bon modèle pour toutes les personnes qui vont faire Koh -Lanta. il faut jouer pour soi, il faut pas jouer pour son équipe
2: et pour le coup, je soutiens totalement Vincent. Euh, pareil de mon côté. Euh, je pense que là, il y avait un gros manque de réalisme de la part des jeunes, en fait. C'est-à-dire que, de toute façon, déjà à la base, quand tu veux faire une alliance avec quelqu'un, il faut que la personne y voit un intérêt. C'est-à-dire qu'il faut voir quel est son intérêt réel, quel est l'intérêt de la personne en face de toi pour qu'elle s'allie avec toi. Et à partir du moment où euh, tu commences à faire euh, dire à la personne, faut que tu votes avec moi, même si ce n'est pas dans ton intérêt. La, 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 ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas fonctionner, que la personne n'a aucune raison de te suivre. Parce que là, en gros, il demandait très clairement à Vincent de trahir un engagement qu'il avait pris. Il peut ne pas être d'accord avec cet engagement, trouver que c'était un peu excessif de prendre cet, cet engagement, et qu'il s'était retrouvé, mis lui-même dans une position compliquée, c'est sans doute vrai, et encore, on ne pas vraiment sûr, parce que mais je pense qu'il mène à sa marque quand même, mais... Euh... De dire que, voilà, de le forcer à trahir un engagement pour les suivre, sachant que c'est dans l'intérêt à eux et pas à lui, ben c'était évident que ça allait planter. Donc, évidemment si tu veux que la personne te suive, et alors que tu vois que son intérêt ne euh, correspond pas à ta fête, ben, tu trouves un autre terrain d'entente. Et effectivement, Magali, c'était le bon choix. Comme dit comme déjà ja, c'est des maths, c'est du timing, c'est des maths. Dans les Magali, ben, du coup, Vincent n'a plus le pouvoir de, 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 de retourner le conseiller tout seul. T'entends encore un peu, tu... Mais si tu n'arrives pas à casser le binôme, Laura Maxine tout de suite, tu peux toujours affaiblir le binôme en éliminant tous les alliés qui autour. Donc voilà, ça, est, là, c'était complètement idiot. Et puis en plus, là aussi, il manque de lucidité de la part de Thomas. Euh, aussi un peu chaniste, mais c'est plus euh, de la part de Thomas. Dire, si tu ne votes pas dans l'autre sens, c'est toi, toi le prochain à sortir. Ben non, réfléchis. Si il retourne le conseil contre toi, tu n'as plus la majorité, donc tu n'as plus le moyen de le faire sortir. Donc réfléchis un petit peu, va pas faire des menaces que tu ne peux pas exécuter de toute manière. Parce que si toi t'as pas réfléchi à ça, Vincent il y a réfléchi lui. Parce qu'à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que Vincent il a fait des maths dans sa tête un petit peu et il a regardé. Attends, je compte le nombre de gens, je vois où est mon intérêt à moi. Ok, mon intérêt c'est de ce côté. Et euh, il fait une menace de me sortir si je le suis pas Bah non, il pourra pas. Et puis en plus, qu'est-ce que tu veux construire comme, euh, que tu veux construire comme, comme alliance sur des menaces Je veux dire, une alliance ça doit forcément se faire sur des basses de scènes. Ou alors tu fais vraiment des trucs à très court terme. Donc là. Euh, si tu menaces quelqu'un, euh, ça veut dire qu'en gros, tu renvoies l'idée que tu n'as pas envie de travailler avec lui. Quoi. Et bah ça tombe bien, Vincent n'avait pas envie de travailler avec eux non plus et il l'a montré. Donc moi, je suis complètement d'accord avec ce qu'a fait Vincent. J'aurais fait complètement pareil, pareil à sa place.
3: Oui, euh, alors désolée Shani, si elle écoute ce podcast. Donc déjà, c'est chouette Shani si tu écoutes au Autour du Feu, tu es une chouette fille. Par contre, je suis désolée, elle m'a tellement déçue que je suis obligée de redire sur elle. Euh, elle a réussi à mentaliser son propre cerveau, ça m'a fait rêver. Elle est passée en cinq minutes d'un état de confiance immense, donc avec la sortie d'Aurélien dont elle est initiatrice, la sortie de Fred dont elle se pense certainement en partie initiatrice puisqu'elle qu'elle avait briefé Vincent, la sortie d'Hervé, elle est suivie dans son équipe, elle est leader, elle est arrivée deuxième au tir à l'arc, elle a fait le confort, elle est adulée sur l'épreuve d'équilibre sur les plateformes dans l'eau, donc elle est au top. Et en deux secondes, elle voit le duel euh, fratricide entre ses deux alliés, euh, Math euh, Mathieu et Thomas, choisi par Jonathan. Donc, en fait, c'est l'équipe opposée qui a choisi de briser son alliance, de faire partir un de ses alliés. Et donc là, elle a un gros panneau, menace qui arrive, une grosse menace. Euh, et là, on perd Shanice totalement. Là, on a les fils qui se touchent dans le cerveau. Elle est passée en cinq minutes d'un raisonnement de DS à un raisonnement niveau CE1. Euh, « Attention, j'ai une menace. » Donc, euh, les, les rouges, etc., qui ont brisé euh, l'alliance en faisant partir Mathieu. « Attention, j'ai une menace qui vient de m'arriver en pleine figure. »« Pif, paf, pouf, je dois attaquer une menace. » C'est le principe même du mentalisme euh, où on va insérer dans un état initial, une idée, une suggestion dans le cerveau d'une personne. Et un peu plus tard, a posteriori, au cours d'une action, on va miser sur le fait que le cerveau, il se basera automatiquement sans qu'on s'en rende compte sur cette info. Et elle, c'est ce qu'elle a fait avec elle-même. Euh, quelque chose m'attaque, je dois attaquer quelque chose. Une menace m'attaque, je dois attaquer une menace, sans même réfléchir que ce n'était pas ce qu'il allait faire. Je pense sincèrement qu'à ce moment-là, elle était tellement dans l'idée de répondre à une menace par attaquer une menace, que si une paire de ciseaux arrivait sur l'île avec un grand sourire et ses petits pieds dans une position de menace pour lui couper les cheveux, elle aurait été capable de s'attaquer à la paire de ciseaux sans s'en rendre compte, tellement le cerveau fonctionnait euh, en roue libre. Et, euh, et à ce moment-là, quand, quand tout a un petit peu explosé dans le centre de contrôle, euh, voilà, une menace c'est quoi Baudabadam, Maxime Laure ça fait trois épisodes que tout le monde dit que Maxime-Lore sont des menaces, parce qu'elles ont éliminé Candice, parce qu'elles ont éliminé euh, les hommes de leur équipe. Euh, voilà, Quand ça réfléchit plus trop, une menace, je dois éliminer une menace. Maxime-Lore menace, Maxime-Lore menace. Je dois éliminer maxime Lor même si elle ne me met pas du tout en danger. Elle a voulu attaquer ce qui pourrait menacer de l'affaiblir, alors qu'elle aurait beaucoup plus eu d'avantages. Euh, à renforcer ce qui aurait pu la rendre surpuissante. Elle avait toutes les cartes pour ça. Ils étaient en majorité. Elle était très bien installée dans son groupe. Elle était même très, très bien installée euh, individuellement avec euh, les, les membres qui étaient un petit peu des électroniques dans le groupe. Avec Laetitia, on, a, on a vu plusieurs séquences où elle avait l'air de bien s'entendre avec elle. Euh, Vincent, de son côté... On voit bien qu'il n'est pas du tout fermé à la négociation. Il leur a pas du tout dit euh, « non, c'est net, euh, je vote, je m'en vais ». Au contraire, il a essayé de discuter, etc. Il a essayé de se faire entendre. Donc, il y avait clairement une porte ouverte à la discussion. Il suffisait de se mettre d'accord et vraiment juste de se mettre d'accord, peu importe sur qui. Mais l'objectif, ce n'était pas euh, d'éliminer une menace fictive qui était Maxime Laure, mais juste de se mettre d'accord. Ça s'arrêtait là, se mettre d'accord. Je veux dire…
1: Moi, pour le coup, euh, je voudrais revenir sur l'interview qu'avait fait Shanice euh, après son élimination, qui est assez intéressante, parce qu'elle dit que le conseil, enfin euh, que la discussion a eu lieu cinq minutes avant le conseil. Et me semble aussi que dans l'épisode, le conseil a lieu la même journée que l'épreuve. Et comme je suppose que tu as une épreuve, ensuite tu as l'annonce du twist, ensuite tu as le duel, et en attendant de retourner sur le camp, la, la marge entre l'épreuve et le conseil, je pense qu'elle est très très fine. Il y a dû avoir, je, je pense, maximum 2-3 heures euh, euh, sur le camp avant d'aller au conseil. Donc rien que là, rien que là, pour moi ça me semble tellement évident, quand tu as très peu de temps pour mettre en place un plan, tu vas avec l'option facile, l'option qui met tout le monde d'accord. Donc tu dis Magali, on élimine Magali, c'est un conseil compliqué, aujourd'hui ça va être compliqué de faire quoi que ce soit. On attend d'avoir plus de manœuvres et on élimine ensuite la personne qu'on veut éliminer. Là on affaiblit et ensuite on agit. Moi j'aurais vu ça comme ça. Et d'ailleurs, Chanice elle est consciente que, que, que faire le coup cinq minutes avant le conseil, c'était foireux, encore heureux. Mais, mais voilà, niveau timing, c'est terrible. Et même niveau perception, niveau perception, c'est incroyable. Parce que je pense que les Thomas, les Myriam, les, les Chanice étaient tellement choqués de, de l'élimination de, de, de Mathieu. Ils sont entrés en mode rage. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les autres candidats de ton alliance ne sont pas forcément en mode rage. Ils ne sont pas aussi proches de Mathieu que les autres personnes. Il faut, il faut savoir le, le percevoir, il faut savoir le comprendre. Que Vincent, que les Vincent, les Laetitia, les Flavio, les, les Lucie, ils s'en fichent. Ce n'est pas qu'ils s'en fichent. Évidemment, ils sont prises de la sortie de Mathieu. Mais ils ne vont pas jeter leur jeu juste parce que Mathieu est sorti. Et il faut le comprendre. Et pour le coup, ils auraient, ils auraient dû comprendre Vincent qui pour le coup n'a pas envie de trahir son pacte juste parce que Jonathan, qui n'a même pas Laure ou Maxine, c'est pas comme si Laure ou Maxine avait éliminé Mathieu et là ça fait une vengeance, c'est Jonathan. Donc Laure et Maxine, elles n'ont rien à voir là-dedans. Mettre le nom de Magali, c'est très facile. Et pour le coup, ils ont totalement merdé. Mais euh, voilà, et puis aussi, euh, pour revenir sur le conseil, mais Thomas, mais c'est du ridicule, c'est du ridicule. C'est-à-dire qu'il y a deux épisodes, même pas, c'était le dernier épisode, où on voit un confesse de Thomas qui dit... J'ai trahi Aurélien, mon allié de début du jeu. On passait beaucoup de temps ensemble, mais je l'ai fait pour l'équipe. Euh, sur le long terme, ça va être une bonne décision. Donc toi, quand tu trahis un pacte, c'est OK, c'est pour l'équipe, c'est pour le jeu. Tu ne vas pas regretter ta décision. Mais quand c'est Vincent, pour le coup, ça devient quelqu'un d'irrespectueux, quelqu'un qui n'a pas, pas un homme de parole. Pour le coup, c'est toi qui as demandé à Vincent de ne pas respecter ta parole. Vincent, il a fait exactement ce que, as, ce que tu as demandé, c'est-à-dire ne pas respecter ta parole. Il voulait que Vincent ne respecte pas sa parole envers maxine Elor. Vincent n'a pas respecté sa parole comme Thomas le voulait, sauf que ce n'est pas la parole envers maxine Elor qui a été euh,
2: brisée, c'est la parole envers les jaunes. Et pour le coup, c'est un retour de bâton qui est totalement exquis. Alors, moi, j'ai l'impression aussi qu'ils étaient dans la stratégie du, de la prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire qu'à un moment, ils ont tous dit, tu vas voir que ça va rater, tu vas voir que, ça, tu vas voir que Vincent il va tout faire capoter, euh, tu vas voir que c'est un traître, qu'on ne peut pas lui faire confiance. Ils ont tout fait pour que ça arrive. Ils ont tout fait pour que Vincent se retourne contre eux. Alors, moi, j'ai pas envie de dire traître parce que pour moi, il ne leur devait rien. Mais euh, ils ont tout fait pour que Vincent se retourne contre eux et vote contre eux pour dire après, ah ben, on l'avait bien dit que c'était un traître. On l'avait bien dit qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. Et, euh, et du coup, là, voilà, c'est la stratégie du constat d'échec. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, plutôt que de faire en sorte que ça réussisse, quitte à faire des concessions, bah, tu t'enfonces tu dans, euh, dans ce qui ne marche pas pour ensuite râler parce que ça n'a pas marché et dire, ah ben, tu vois, ben, c'est de ta faute. Tu vois, c'est que ta faute, ça n'a pas marché. Sauf qu'à un moment, bon ben non, ça, ça a très bien marché pour, ma, pour Vincent. Il n'y a, a que eux qui sont perdants dans l'histoire. Je hein. veux dire, vraiment, voilà, c'est. Et c'est vraiment pour ça que je dis la profession autorisatrice, ils ont tout fait pour que ça ne marche pas. Et, euh, et ensuite, derrière, ah mais on avait raison.
3: Euh, oui, pour Thomas, d'autant que Tom, euh, Vincent, pardon, avait non seulement protégé euh, Thomas aux ambassadeurs, hein, qui, qui était plutôt une. En tout cas, Laure avait donné le nom de Thomas euh, comme cible et, euh, et Vincent avait aussi donné son arme secrète à Thomas. Donc, c'est pas très très sympa derrière de lui, de lui dire euh, que c'est un traître, etc. Euh, pour revenir sur ce que disait Jade un peu plus tôt, euh, par rapport au fait que Vincent euh, ait potentiellement changé son vote ou je ne sais quoi, cinq minutes avant le conseil, à titre personnel, je n'y crois pas du tout. Parce que Vincent, il semble super lucide. Euh, ça a l'air d'être un de ceux qui soit le moins affecté euh, mentalement par rapport à la faim, à la fatigue, etc. On le voit toujours posé, très concentré, très focus. Et je vous vois venir tout de suite avec sa boulette euh, de, de larmes secrètes. Pour moi, c'est vraiment juste un simple problème de consigne sur le papier. Denis qui pose une question, ce n'était pas clair. Et on était vraiment à deux secondes après l'excitation de la réunification. On sait bien que c'est le premier objectif de tout le monde. On est content de l'obtenir. Denis nous pose une question. C'est vraiment anecdotique pour moi, cette boulette. D'autant plus que, justement, on part de cette boulette où il n'était pas, pas en très bonne posture. Et quelques heures après, aux ambassadeurs, il est très lucide malgré ça. Donc, ça prouve bien qu'il reste très focus, très, focus, très concentré. Je pense que Vincent, dès l'instant où il s'est dit « je ne vote pas euh, avec les jaunes », il ne s'est pas contenté de dire « je vote Magali, euh, et puis voilà, advienne ce qu'il pourra ». Au contraire, à partir du moment où il a fait un choix, il ne s'est pas mis juste en simple défense, mais en attaque, il a cherché à tirer profit de la situation, et, et moi, petite personnel, j'adore ça. Il s'est dit bon « ben, plutôt que de virer un rouge, on va virer un jaune ». Euh, tout en se positionnant très bien, parce que euh, j'ai ai bien aimé son attitude au conseil au moment où il, il justifie son choix. Hein. Il précise bien qu'il qu a voulu euh, voilà, euh, respecter son engagement auprès de l'or etc. Ça le place bien du côté des rouges. Il a bien vu que l'équipe rouge avait des faiblesses. Je pense qu'il y avait plusieurs possibilités pour lui. Euh, soit il s'allie au rouge comme il l'a fait c'était beaucoup moins risqué il avait déjà placé des pions euh, auprès de Maxine et Laure aux ambassadeurs euh, par rapport à un discours, un point de vue qu'ils avaient en commun, notamment par rapport à ce fameux sujet du sexisme euh, il est très bien placé auprès de Lucie, il commence à avoir beaucoup de potentiels alliés euh, alors que s'il s'allie au jaune bah, là il avait eu 10 millions de preuves qu'il n'était pas dans le noyau dur et s'ils votaient pour Magali, ils se retrouvaient un petit peu seuls contre tous. Euh, ils se privaient de Laure et Maxime, parce qu'on est quand même. Euh, enfin, en tout cas, nous, en tant que téléspectateurs, on se rend compte qu'elles sont, qu sont assez proches. Donc, euh, avec Magali, donc je pense que lui aussi, il se serait attiré leur foudre. Ils se privaient aussi de Magali, parce que Magali, si effectivement elle est bien proche de Laure et Maxime, et que euh, Vincent se rapproche de Laure et Maxime, mais les amis de mes amis. Sont pas toujours mes amis, on est d'accord sur Koh mais en tout cas là, ils pouvaient miser sur ça. Euh, S'ils votent Magali, bah, il se met au final les rouges ados, mais aussi les jaunes ados, et ils sautent la semaine prochaine. Donc au final, il n'avait pas 36 solutions. À partir du moment où il quittait les jaunes, il fallait derrière euh, voter euh, comme eux. Et d'autant que, euh, si je ne me trompe pas, on ne voit pas dans l'épisode pourquoi le choix des rouges se porte au final sur Chanis et pas sur Myriam, comme on aurait pu euh, le présager par rapport à, à tous les faces caméra d'Arnaud qui, qui parlaient Dalton etc. Euh, ça ne m'étonnerait pas du tout que Vincent il ait impulsé ça et qu'il ait vendu son alliance avec euh, les Rouges sur ce positionnement-là, euh, voire même dans mon monde idéal. En, en, faisant, en se faisant prier auprès d'eux, en faisant croire qu'il n'était pas acquis. Et puis, bon, bah allez, euh, je veux bien voter avec vous si vous votez Chanis. Nice, alors là, ce serait une masterclass.
1: Pour le coup, je suis d'accord. Si Vincent avait décidé juste avant le conseil, je pense que ça aurait été Myriam la cible et pas Chanis. Nice, parce que du côté des rouges, c'est Myriam qui est vue comme euh, l'instigatrice, comme l'unificatrice, comme la maman du groupe. Donc, ça aurait été elle la cible. Pour le coup, je pense qu'après... Euh, les menaces de Shanice et de Thomas, comme Thomas était, illimi, était immunisé, la seule cible pour Vincent, c'était Shanice, parce que Myriam, c'est quand même plus acceptable pour lui, je pense. Donc, il a dû aller parler aux rouges pour leur dire « Si vous voulez voter contre, contre, un, contre un jaune, faites-le contre Shanice, je voterai peut-être avec vous. » Et ensuite, peut-être qu'au conseil, il s'est décidé à réellement voter contre Shanice, mais pour le coup, c'est clair et net qu'il y a eu une discussion entre Vincent et... Et les rouges pour mettre le nom de Chanis. Ça, c'est sûr et certain. Le petit, le petit sourire en mode je ne comprends pas, euh, euh, sourire arrogant, euh, vraiment. Euh, moi, ça m'a dérangé lors du conseil. Puis Thomas, euh, Thomas qui dit je vais te venger et puis je vais arriver au, au jury final. Bah écoute, tu vas le venger comment Tu vas venger Chanis comment si tu arrives au jury final, mon, mon, mon petit Donc. Euh... <rire> Donc Thomas, sur cet épisode, je suis désolé, je, je me concentre sur lui, mais c'est incohérent au max, c'est pas possible, c'est pas possible quoi, c'est voilà quoi. Et il
0: y a Gino qui dit dans le chat, d'ailleurs un vote noir utile c'est pas si commun, parce qu'au final Arnaud a voté deux fois, et euh, c'est le vote de Vincent qui fait basculer le, le vote, donc ça pour le coup il a, il a très bien fait stratégiquement aussi. Mais alors, la réaction derrière, bon, je veux bien qu'ils qu aient été deg. Mais alors, Thomas qui dit, ouais, la petite girouette, je ne sais pas quoi. Puis il y a Vincent qui dit, écoute, tu vas pas m'appeler comme ça. Bah Ouais, c'est-à-dire, je pense qu'il y, y a eu sur le coup, je dirais, beaucoup d'aigreur de, de leur part. Ouais. Donc,
1: euh, et pour le coup, la personne éliminée, c'est la personne qui a le mieux réagi, j'ai envie de dire, parmi les trois. C'est-à-dire que Shanice, bah, elle explique pourquoi elle voulait pas voter Magali. Et ensuite. Euh, elle dit, fait un beau jeu. Et puis derrière, t'as Myriam qui est insupportable avec son air en mode, je comprends pas, euh, 20 ans, je préfère en rire, nanana. Et puis Thomas qui, encore une fois, est ridicule. Pour le coup, moi, j'ai plus apprécié Shanice sur ce côté-là, même si sur l'épisode, j'avais trouvé Shanice assez insupportable dans le jeu, parce qu'elle avait fait que de la merde. Mais lors de sa sortie, elle reste plus supportable que, que Thomas et Myriam. Moi,
2: ouais, il y a un truc qui me dérange aussi dans la réaction des, euh, du coup de de ceux qui voilà, du, du trio qui a perdu ce, sur ce conseil c'est que euh, ils parlent sans arrêt de trahison de traître euh, par rapport à Vincent et tout moi je suis pas d'accord euh, je veux dire... Vincent il s'est engagé à quoi il s'est engagé à voter avec eux jusqu'au moment où il déciderait de l'éliminer à partir du moment où euh, ils disent bon on a Vincent de côté par contre on l'élimine dès qu'on n'a plus besoin de lui euh, désolé il a, a absolument aucune euh, aucune morale à lui faire c'est-à-dire qu'avant, déjà, dans, dans l'esprit du jeu, ils l'ont déjà trahi, à partir du moment où ils ont l'intention de l'éliminer un moment ou un autre. Donc soit on se met d'accord sur le fait que c'est des alliances à court terme, dans ce cas-là, on peut, ne on peut pas parler de trahison, soit c'est une alliance à long terme, et dans ce cas-là, ils étaient déjà en train de le euh, trahir. Donc, euh, donc non, pour un Vincent n'est absolument pas un traître dans cette histoire, Il joue son jeu, comme eux jouaient le leur, carrément, ça rentre en conflit, puisque eux, ils avaient l'intention d'avancer sans lui un moment ou un autre. Donc, euh, c'est normal qu'il euh, a, il a frappé le premier. Quoi. Donc, c'est pour ça que ça me dérange beaucoup. Surtout qu'en plus, c'est très facile, une fois qu'on a perdu au conseil, de se mettre à, à prendre la posture morale. De dire Ah, mais moi, comme on disait, comme la semaine dernière, que les gens disaient Et moi, je suis allé au boule Oui, c'est facile de dire ça une fois que, euh, que la boule, une fois que la décision a déjà été prise. Donc là, en fait, euh, ils commencent à dire Oui, mais tu ouais, t'as un trait parce que nous, on était, euh, je sais pas quoi, est-ce qu'ils avaient l'intention de rester soudés jusqu'à la fin Bah ben non, de toute façon. Euh, à la base, déjà, ils avaient commencé à construire une alliance de 8 pour. Euh, pour... Alors, sachant qu'il n'y a que 5 places à l'orientation. Donc, ils avaient forcément l'intention d'éliminer des gens à l'intérieur de leur alliance. Et ils sont juste vexés que quelqu'un ait pris les devants et qu'ils voilà, qu aient voté voilà, qu ils aient voté avant que qu'eux imaginent de faire la même chose dans l'autre sens. Quoi. Et donc, pour moi, voilà, ça m'a un peu gonflé, moi, cette histoire. Et pour le coup, même lors du
1: confort, il y a Myriam qui dit Ouais, on veut pas être, on veut pas, on veut pas subir le jeu, on veut faire notre jeu. Euh, lors d'une séquence où il parle euh, d'éliminer euh, Maxime Deleur. Bah écoute, Vincent a fait exactement ça. Il a joué son jeu à lui, le jeu qui lui plaît. Et pour moi, c'est la principale parole qu'on doit tenir à Colanta, c'est la parole qu'on a envers nous-mêmes. On reste intègre envers nous-mêmes, on joue le jeu dont on a envie et on assume avoir envie de jouer ce jeu. Et c'est la seule parole qui compte. Les autres, c'est que du pipeau. Parce que de toute façon, il y a des choix à faire. Et le pacte, il concerne 8 personnes. Il y a 3 personnes qui sont éliminées. Il y a 3 personnes dans ce pacte qui n'avaient pas raison de faire ce pacte et à partir de ce moment là ils ont totalement le droit de se rétracter et de faire autre chose si c'est pour leur bien et pour le coup Vincent fait exactement ce qu'il faut pour lui parce que Thomas lui dit clairement tu es le prochain à sauter bah écoute moi je préfère rester dans le jeu tout en éliminant la personne qui me menace quitte à trahir une pseudo parole basée sur des couleurs parce que oui bien sûr euh, le comportement et le, et le jeu c'est moins important qu'un foulard d'une certaine couleur d'après Thomas mais pour le reste, voilà quoi, Vincent, il a totalement
2: raison. Puis d'ailleurs, juste pour ajouter un petit truc, euh, à partir du moment où tu fais une alliance avec quelqu'un, mais que tu lui caches qu'il y a un noyau dur qui qu'il ne fait pas partie, je veux dire, il y a un petit peu un vice du consentement, comment dire, en droit civil. C'est-à-dire carrément, tu as caché des informations. À partir du moment où tu as caché des informations au moment de faire l'accord, ben, l'accord a plus de valeur. Donc euh, Vincent était parfaitement dans son droit, même sur le plan moral il était parfaitement dans son droit de, bah, de remettre en question l'alliance qu'il avait avec eux, parce que de toute façon, l'alliance était partie sur des bases mensongères. Donc, euh, non, je veux dire, voilà, Vincent était totalement en, avec raison sur toute la ligne.
3: Je pense que Myriam, euh, elle le prend à titre personnel, là, au final. Euh, elle lui parle euh, du fait qu'elle l'ait sauvé, que c'est elle qui l'a amené ici, etc. Donc, euh, on pense à un conseil où où Vincent était menacé, et a priori, elle a joué pour qu'il ne soit pas menacé, de mémoire celui où Aurélien part. On voit aussi en début d'épisode, au moment du tir à l'arc, euh, elle avait bien dit en, en off que c'était ses chouchous, donc je reprends ces mots, ses chouchous qu'elle voulait aider, à qui elle voulait donner des, des conseils, puisqu'elle elle savait faire du tir à l'arc. Et on voit dans l'épisode que Vincent en faisait partie puisqu'elle euh, lui dit euh, de replacer ses pieds, de tendre davantage son arc, etc. Donc, euh, au final, on nous parle beaucoup de ce noyau de quatre, euh, mais c'est assez ambigu. On a l'impression que Vincent était quand même bien positionné, Flavio aussi. En tout cas, je pense que quand euh, Vincent choisit d'aller euh, dans, dans l'alliance opposée, là, ce n'est pas la joueuse qui parle, je parle de, Myri de Myriam, c'est pas la joueuse qui parle, mais euh, c'est l'humain, à titre individuel. Elle a été euh, vexée, il hein, faut dire ce qui est.
2: Euh,
1: oui, ok, mais derrière, je euh, pense qu'à ce moment-là, il faut prendre position du côté de Vincent, comme, pu, comme a pu le faire Lucie, dire « je comprends Vincent, il a raison de vouloir tenir son pacte », etc. Et à partir de ce moment-là, quand ton équipe, tu vois que tu es seulement deux personnes de ton alliance à vouloir mettre Laure et Maxine, bah à ce moment-là, je pense que Chanis se serait rétractée et aurait potentiellement pu mettre Magali. Mais à partir du moment où Chanis se dit que la seule personne qui fait son caprice, c'est Vincent, elle n'a pas non plus été aidée par son équipe qui, pour le coup, s'est a, a vraiment, euh, vraiment mis en retrait pour, euh, pour justement laisser Vincent prendre toute la haine sur lui. La seule personne à défendre son intérêt, c'était Vincent. Et je pense qu'un peu de soutien, ça aurait permis à l'équipe des Jaunes de passer ce conseil en mettant Magali. Et potentiellement, je pense que les votes auraient pu être contre Magali si plusieurs personnes auraient pris la position de Vincent et auraient compris Vincent à ce conseil-là. Je pense qu'il n'en demandait pas plus. Il voulait juste sentir qu'il avait sa place, qu'on ne lui forçait pas des choses et qu'on pouvait l'écouter aussi. Et pour le coup, ils ont totalement merdé sur toute la ligne.
3: Ah oui, oui, c'est sûr. Là, je parlais vraiment que de la réaction de Myriam à la fin du conseil. Non, on est bien d'accord. Hein. L'objectif, c'était de renforcer euh, la, la grande alliance des jaunes euh, donc, pour laquelle ils avaient toutes les cartes en main. Et donc, de se mettre d'accord euh, sur euh, peu importe qui. Mais là, en l'occurrence, Magali, euh, s'il le fallait, mais se mettre d'accord en premier lieu.
1: Moi, j'ai pas forcément des choses à rajouter par rapport à l'épisode, mais je voulais juste euh, voilà, faire euh, une un petit mot pour les personnes de la saison en tout cas les joueurs qui même en dehors du jeu sont respectueux les uns des autres et n'incitent pas à la haine et pour le coup moi je tiens à dire que ces personnes là sont, euh, font honneur à
2: Colanta et que pour le reste je ne respecte pas ces personnes Voilà. Euh, moi juste euh, par rapport à l'avenir après dans cette saison moi, que, ça, ça, je vais revenir un peu sur un truc que j'avais dit au début c'est que j'avais dit euh, il y avait un quatuor rouge et que ce quatuor n'existe plus à partir du moment où on a viré Hervé et, euh, et Frédéric il y avait un coutureur jaune, ce coutureur jaune n'existe plus à partir du moment où il n'y a plus Mathieu et Chendis dedans. C'est-à-dire que Myriam et Thomas, à eux deux, ils, se ils ne constituent plus un noyau dur. Ils sont beaucoup moins dangereux qu'avant. Donc maintenant, euh, je me demande vraiment qu'est-ce que ça va donner Parce que là, on voit plein de petites factions dans tous les sens. Parce qu'on voit effectivement Myriam et Thomas qui sont a priori, a priori en binôme. On voit euh, ben, Laure et euh, Maxine qui sont clairement en binôme. Arnaud et Jonathan qui sont clairement ensemble. Magali qui qui tourne qui un petit peu entre les deux, mais on sait pas trop où elle se positionne, je pense qu'elle est un peu plus sélecteur en libre. Et après, toujours des interrogations sur ben, tout ce qui est Laetitia, Flavio, Lucie. Et je pense vraiment que là, ça peut vraiment être le bordel, ça peut vraiment aller dans tous les sens. Et je vois certains sont un peu pessimistes, qui s'imaginent que les jeunes vont maintenant virer les uns après les autres. Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu d'une part, parce que, comme je disais, ben, la menace n'est plus aussi euh, prégnante qu'avant. C'est-à-dire, voilà, maintenant, il y a plusieurs menaces dans tous les sens, et c'est vrai que Laure et Maxine sont dangereuses, donc ça peut encore se retourner contre elles. Et puis, ben, il y a encore les minums bientôt, donc je pense que c'est dans deux semaines. Il y aura encore euh, peut-être encore une épreuve éliminatoire, donc ce qui, là aussi, peut complètement changer les dynamiques. Donc je pense que ceux qui ont peur que ça, ça bascule complètement dans un sens et que ça reste figé jusqu'à la fin de la saison, je suis pas sûr. Je pense qu'il peut encore y avoir beaucoup de surprises.
3: Oh oui, au contraire. Au contraire, savoir distribuer toutes les cartes. Euh, moi, je pense qu'ils auraient dû renommer ce colanta euh, la colanta de... la paire de binocles parce qu'on voit en double partout. On a des duos partout. Laure et Maxine, Fred et Hervé qui partent en même temps. Mathieu et Thomas, euh, Shanice et Mathieu qui partent en même temps. Maintenant, on est passé de deux noyaux de quatre très forts à euh, des duos partout. Et a priori trois électrons libres. Si on prend Flavio, euh, Laetitia et Magali. Non, oui Laetitia Magali, Lucie, moi bon, j'en oublie un. Euh, mais en tout cas, on a des duos partout. Euh, ce serait génial qu'on ait l'épisode des binômes assez rapidement et que les binômes soient tous mélangés entre eux. En tout cas, il a... ça redistribue toutes les cartes ce qui vient de se passer euh, de mon point de vue.
0: Bah écoutez, non, je suis vachement content en tout cas de, de toutes les conversations qu'il y a eu, c'était un épisode extrêmement riche, je suis très content de vous en tout cas, euh, les gars et Klaela, donc euh, merci à Jade, merci à Mada, et merci à Klaela pour, euh, pour cet épisode.
1: Bah écoute, euh, toujours un plaisir.
3: plaisir ouais,
0: et du coup, bah moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour débriefer l'épisode 8 de Colanta, les armes secrètes, je dirais pas les quatre terres cette fois-ci. C'était Damien, et je vous dis à la semaine prochaine, ciao